0: Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo. Esse é o Atuário e Gestão de Risco Podcast. Hoje eu estou aqui para falar com a Michele Dalgnol. A gente vai falar sobre o papel do atuário na portaria 464. E vou primeiro dar as boas-vindas aqui para a Michele. Seja muito bem-vinda. A gente agradece muito a disponibilidade de falar sobre esse, esse, esse conteúdo e sobre a portaria 464. É algo aqui que a gente precisa falar eu estava postergando um pouco para tocar nesse assunto justamente para já ter algumas consequências, alguma, algumas pessoas já é, tendo a, a atitude de botar a mão na massa nessa portaria, e, e aí a gente conseguiu marcar então essa live para já falar de uma forma um pouco mais madura do que logo quando houve a publicação dela, porque ela é, a, a gente vai ver aí, né? Ocasionou. Algumas alterações importantes em termos da gestão atuarial em RPPS, em regimes próprios de previdência social. Mas antes da gente entrar propriamente nisso daí, Michele, por favor, te apresenta para gente.
1: Então, boa noite, pessoal, todo mundo. É, então, eu sou formada pela URCS, né, em ciências atoriais. Trabalho com RPPS, então, desde 2013. Então, peguei algumas mudanças ali... É, tanto de demonstrativos como também a 464 na essência. Então, a gente nota muita mudança, a gente tem muito trabalho como atuário, a gente tem muito uh, conhecimento a ser adquirido e também a ser passado. Eu também fiz pós uh, em economia e finanças também pela URGS e atualmente estou fazendo a pós de atuária na UFRJ. Então, tem alguns desafios aí pela frente... <risos> E estamos aqui para tentar passar o máximo
0: de conteúdo para vocês em relação a 464. Muito bom. E a Michele, ela é, tem o trabalho em consultoria e atualmente, uh, inclusive, é sócia-proprietária né, de uma das consultorias. Então, tem também esse, essa expertise da atenção de quando a gente tem uma consultoria e não quando a gente só trabalha para uma consultoria. E aí eu queria só te fazer uma pergunta de antemão, perguntar também para quem está nos assistindo, se vocês ficaram, vai, não tem outra alternativa, só se ficaram felizes ou tristes com a publicação dessa portaria?
1: Uh, eu particularmente fiquei bem feliz com essa publicação da portaria. Eu hum. acho que a gente, uh, dentro de 30 anos, né, desde que começou lá em 88, a gente chegou num marco assim que eu, que é uma virada de chave enorme, assim, a gente vai ficar muito focado na gestão, propriamente dita, na gestão atuarial, gestão previdenciária e eu fiquei muito, muito feliz com essa portaria, apesar dela ser um desafio bem grande, né, Se conseguir implementar ela e aplicar ela, seguir ela na risca eu fiquei muito feliz com a
0: publicação Muito bom, então vamos começar com a discussão dela que vai, vai aparecer, então a gente tá aqui hoje né, e todas as segundas ao meio-dia no nosso almoço atuarial e todas as quartas, às 18 horas, a gente faz, eventualmente, algumas alterações para as 19 ou 20 horas na quarta, ou altera o dia da segunda para a terça, porque esse ano a gente teve alguns feriados na segunda-feira, e a gente, nesses casos, tem trocado para a terça. Mas fora isso, é religioso aqui praticamente toda segunda, meio-dia, nossa almoço atuarial, toda quarta, final da tarde, o nosso rap de, da quarta atuarial. Então, esse é o networking atuarial junto com outras iniciativas, tá? E aí, a gente tem aqui o propósito de conhecimento compartilhado, networking atuarial para ampliar essas possibilidades de entendimento do conteúdo atuarial, que nos move a esse impacto né, na evolução de todos nós, como seres humanos, seres sociais, com esse conhecimento de conjunto de técnicas de ciência, habilidade de gestão de risco. E esse nosso networking atuarial permite tem esse propósito de verdade de criar conexões para solucionar gargalos sociais, empresariais e tecnológicos. Aí eu botei aqui também um slide da nossa é, atual candidatura para a plataforma das eleições do IBA, de 2021 e de 2022. A gente vai ter eleições na segunda quinzena agora de setembro. No próximo sábado, a gente já vai ter uma live com todos os candidatos, com as duas chapas, né, chapa 1, chapa 2, e com os candidatos de a, a diretores, é, podendo falar aí durante 10, 5 minutos uh, em, em, nas suas propostas, apresentando suas plataformas, para que quem não conhece os do, as outros outros atuários super bem engajados também e com conhecimento vasto, né? porque não estão eventualmente expostos na rede social, mas tem todo esse know-how também. E aí, a ideia da live em conjunto é que todo mundo pudesse também é, ter esse espaço na né, disposição. Vai ser uma live conduzida pela LCA, Liga de Ciências Atuariais, e ah, transmitida também pelo canal aqui e pelo canal da Natália, que também já deu já deu seu boa noite aqui, já deixou aqui. Então, embora a gente tenha já um vídeo da nossa, da nossa plataforma, mas a gente, com orgulho, vai conseguir fazer uma live em conjunto no próximo sábado. Só isso é uma das coisas que já inspira a todos nós a, a ampliação e as possibilidades de, de ampliação que a gente tem no Instituto e na valorização da profissão. Porque quando a gente consegue organizar algo em conjunto, né, com várias iniciativas de todos os candidatos, é, a gente já demonstra que, independente de quem estiver na liderança e compondo a diretoria também, a gente vai ter um excelente trabalho aí, sendo, enfim, continuado. Hoje, eu, a gente, eu acabei de sair da, diretoria, da reunião da diretoria do IBA, e a gente estava conversando do nível de é, renovação que vai ter nessa próxima eleição. A gente vai ter, tem aí cinco dos diretores atuais candidatos. E mesmo assim, dentre os atuais candidatos, é, é a maior, grande maioria são diretores no, novos nessa última eleição. A gente vai ter um IBA bem renovado, né? E, e isso é importante. Eu ainda questionei dois atuários bem é, tradicionais no IBA: o Heitor e o, o Montelo. sobre... É, que a gente sentiu falta né, na candidatura deles, porque eles já estão ali há mais de 20 anos, trabalhando diretamente no IBA, e, e na diretoria especificamente, eventualmente até como presidente, no caso do Montelo, e, e ambos me disseram assim, nossa, a, a, a atual a, gestão e a atual exposição de diversos atuários, da, através das redes sociais, nos mostrou o quanto a gente pode estar seguro, eventualmente, de deixar um tempo a diretoria, né? Ninguém descarta a possibilidade de retornarem como candidatos na próxima. Mas é uma pergunta que algumas pessoas me fizeram, e eu estou aproveitando a live de hoje, hoje para trazer <risos> a resposta aí também. Bom, gente, vamos lá. Sem delongas, sem mais delongas, como se diz lá na nossa terra, né, Michele? <risos> Papel do atuário na portaria 464. Você uh, que estiver aqui nos comentários, pode deixar os seus as uh, suas colaborações, as suas interações que tiverem, que a gente coloca aqui para a tela. Enquanto a Michelle começa, eu vou trazer também já o Boa Noite de todo mundo. tá contigo, Flor. Então, tá.
1: Vamos lá. Bom, uh, primeiramente, né, quando a gente fala de gestão previdenciária, quando a gente fala de regime próprio de previdência, o que, que a gente pensa, né? A gente pensa em todo mundo chegar lá na sua aposentadoria, né? Quando for descansar e ter a sua, o seu benefício garantido lá na frente, né? antes disso, então a gente tem toda a fase né, de contribuição, de arrecadação, fase contributiva, que ela precisa estar bem estruturada, né, então a gente começa a pensar numa gestão já nesse ponto, e antes de entrar no contexto histórico que eu trouxe, eu queria só uh, salientar dois, duas diferenças que existem, né, que muitas pessoas confundem passivo atuarial com déficit atuarial, né, só que existe uma diferença entre os dois. Quando a gente fala de passivo atuarial, atarial, então é todo o um montante, são as provisões que a gente precisa ter lá na frente, né, para honrar todos os compromissos. Bom, quando a gente pega esse valor e faz frente ao ativo que o, que o RPPS tem, todas as receitas de contribuição que, que vão entrar, que a gente apura, bom, se a gente tem um ativo, sendo pro, que é maior, do que o nosso, nossa provisão, né, do que o nosso passivo, então a gente tem um superávit atorial. Quando a gente tem, então, o nosso ativo menor do que o nosso passivo, então essa diferença, né, é o nosso conhecido e tão famoso déficit atorial, né, o valor que falta ainda de ter uh, no nosso regime próprio. E aí também só uh, um ponto também que eu acho bem importante, é que por muito tempo, muito tempo mesmo, a boa gestão, ela ficou alinhada à ausência de déficit atorial, né? Então, muitos acham, ah, se tem déficit é porque foi feita uma má gestão, só que isso não está diretamente relacionado. A gente pode ter resultados, municípios, resultados superavitários, mas com uma má gestão, né, que a gente vai ver daqui a pouco aqui na questão de premissas, né, como as premissas que chegaram naquele superávit foram escolhidas, utilizadas, e a gente pode ter um município que pode ser, dito como ter tido uma má gestão por ele ter um déficit atuarial, o que também não é verdade. O município ele pode ter um déficit atuarial, mas tem uma boa gestão, né? Aquele déficit ele só apenas representa né, a, a realidade daquele município em si. Aí, no próximo slide, eu tenho, eu trouxe aqui para vocês o contexto histórico, né? Então, aí tem que estar passando um pouquinho, para a gente ver como que a gente chegou na portaria 464. Bom, então a gente esteve lá em 88, né, na Constituição, que trouxe o caráter contributivo e solidário, mas sem maiores uh, instruções de como criar, organizar um regime próprio. né? Só ficou permitido a sua, a sua criação. Depois, ali em 99, a gente teve a primeira portaria, que foi a 4992, que também trouxe a questão de regras gerais para organização e funcionamento da RPPS. E antes dela, também teve a, a Lei 9717, que é onde veio responsabilizar algumas questões dos gestores e tudo mais, que até agora está em, em consulta pública. A regulamentação né, do artigo 8º dessa portaria, que está tendo bastante discussão sobre isso, porque vem penalizar com valores até bem expressivos, né, a falta de informação, não responder a esse SPREV, ou informação que não é, de fato, verídica. Né, então, ela está sendo estudada agora uma uma minuta de, de regulamentar esse, esse artigo oitavo, né? Depois, na emenda 41, em, em 2013 a gente teve, então, a obrigatoriedade de que os entes tenham uma alíquota uh, igual ou até o dobro dos servidores, né? Então, os servidores passaram a contribuir com 11%, e o município poderia contribuir com 11% ou, e, no máximo, 22%, né? E aí, em 2008, a gente teve a primeira, a portaria mais expressiva, que foi a 403, né? Ali na 403, ela já definia que o ente federativo, a unidade de gestora e o atuário responsável deveriam sentar e escolher, né, em conjunto as hipóteses demográficas, biométricas e financeiras que seriam usadas na avaliação. É, e eu, de, de, como eu disse, comecei em 2013, né, de 2013 até 2018, eu posso dizer que essa não é uma, não era uma uma cultura que, de fato, ela, ela se concretizava, né? Então, ficava tudo, basicamente, a cargo do atuário, né? O atuário escolhia a tábua de mortalidade, demográfica, questão econômica, financeira, método de financiamento, tudo ficava a cargo do atuário, né? E aí, depois, então, a gente teve, em 2018... Né? Então, 30 anos depois, lá da Constituição, a Portaria 464, né? que aí sim ela determina que tem que ser elaborada por um atuário habilitado, traz de novo essa questão de eleger em conjunto, uh, se, se reunir para definir as hipóteses, e além da Portaria 464, junto dela vieram várias instruções normativas, né? ela tem mais 10 instruções normativas, então é uma mudança muito grande. A gente saiu lá da Portaria 403 com 20, acho que 35 artigos, se não me falha a memória, para uma portaria com 87 artigos e mais 10 instruções normativas, para a gente ver o tamanho do trabalho e da consciência que a gente tem que, vai ter que tomar agora, está tendo que tomar desde a 464, lá em 2018. Aí eu trouxe só a curiosidade aqui da palavra atuário, né? Então, na Constituição, nenhuma menção, <risos> Na portaria lá de 99 a 4992, três menções da palavra atuário. Na 403, cinco menções.
0: Gente, o áudio da Michele parou de ouvir para mim aqui. Está ouvindo para vocês? Eu... Michelle? Tá. ver se alguém responde aqui. Tenta desconectar e conectar o teu fone para ver se vai. Aqui Acontece. ele está dando que está Ok. Enquanto isso, gente, é... deixa eu aproveitar para todo mundo pedir para vocês desabilitarem os comentários, comentarem, é... utilizarem o curtir aí. Tá tudo ok, Leonardo está me dizendo que está ok. Então pode seguir, Michelle, só Ah, então tá.
1: <risos> e é ali, então, a gente tem na, na portaria 464, né, então 31 menções à palavra atuário, né? Então para a gente ver o crescimento que a gente teve uh, do reconhecimento também, né? Da, do, da, do papel do atuário no meio de toda essa questão previdenciária, de estudo de RPPS e tudo mais. E aí, no próximo slide, eu... aí deixei a mais está passando.
0: Gente, eu vou dar um F5 aqui, porque eu não vou conseguir ouvir a Michelle eu não sei quanto é que eu tenho que passar, tá? Vai cair a, a, a apresentação por conta disso, mas é um segundinho. Michelle, enquanto isso você conta é, com profundidade aí. Posso passar o próximo para você só pegar o tópico, para você seguir enquanto eu saio? Beleza, então. Aí vai entrar aqui na Idade Média, tá, gente? Então... E aí você fala e eu já volto.
1: Uh, então, eu trouxe algumas estatísticas aqui para gente uh, ver onde a gente está situado, né? Na questão da idade média, como que a gente, o que, que a gente tem, né, de população? Então, de ativos, né, eu vou falar só do total geral ali, então, as mulheres hoje, a gente tem idade média de 43 anos, né, para as mulheres, então, ali, se considerar 55 anos como idade de aposentadoria, temos mais 12 anos de, de contribuição, e se a gente pegar lá a expectativa de vida da tábua, da IBGE, vamos falar IBGE 2018, a gente tem 55, mais uns 30 anos de, de recebimento de benefício após a aposentadoria. No, nos homens também estão 46 anos, os homens um pouquinho menos uh, de expectativa de vida, então vai mais uns 20, 20 anos por aí. E os nossos aposentados hoje, na situação que a gente tem, as mulheres então aposentadas com 62 anos, mais uns 20 anos aí de recebimento de benefício, os homens com 67, mais uns 10, 11 anos de recebimento de benefício, e também a gente tem lá os nossos pensionistas, né, que o nosso, nosso regime próprio, nossas vidas lá acabam, né? o nosso o grupo acaba até o último falecimento do último pensionista, do último aposentado. Então, para a gente ver que a gente tem um longo, é, um acompanhamento ali de pessoas, para frente, né? De vida. São muitas vidas que a gente precisa acompanhar. Uh, e agora eu preciso esperar mais voltar. <risos> Bom, então a, gente, então a gente tem a remuneração média também desses servidores que a gente está tá acompanhando. Uh, só por região aqui, né, centro-oeste, então, para vocês verem que quando a gente vai para aposentado, a gente tem um benefício menor do que o servidor da ativa, né, isso se dá pelas questões de ter aposentados pela média, depois de 2013, então isso reduz o valor do benefício um pouquinho. Na região norte também um pouquinho menor o benefício médio dos aposentados. No nordeste também um pouquinho menor. E a gente vê aqui no sul, principalmente no sudeste, o benefício dos aposentados supera o salário dos ativos, né? Então, a gente tem benefícios maiores sendo pagos do que os, os salários das pessoas que estão na ativa contribuindo. E agora, Maris, pode passar ao próximo... Ver aqui. Bom, aqui a gente fez o um estudo da remuneração total de servidores. Então, uh, tem o quantitativo, né? Então a gente tem 4 milhões mil ativos, 2.339 é, aposentados. 2 milhões aposentados. 635 mil pensionistas se a gente pensar nesse grupo total aqui, que é a soma de todos os RPPS do, do Brasil que tinham informação disponível lá no, na, no site da SPREV, se a gente pensar no total de, de remuneração dos servidores ativos ali, 10 milhões 761, com uma base de contribuição e a gente confrontar com os valores de benefícios ali totais de aposentados e pensionistas a gente vai ver que 61% já dessa base de, de contribuição seria consumida para pagar benefício de aposentadoria e pensão. Então, também para você ter uma ideia da dimensão, como a gente fala, né, são, são grupos bem maduros que a gente tem atualmente no, nos RPPS. Estou avisando a mais para passar aqui. problemas técnicos.
0: Oi, consegui voltar. Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Gente, desculpa, pessoal, pela falha <risos> aqui. Vamos voltar com a apresentação. Ótimo. Obrigada, tá, Michelle, pela paciência. Não,
1: imagina, o ao vivo tendo essas coisas.
0: <risos> a gente tava na, na remuneração... Média dos servidores? Isso. Vamos lá, apresentação de slide atual. E aí a gente compartilha. Boa. Aparecendo aí? Vamos colocar para agora. Share screen. Me avisa se entrou aí. Foi?
1: Agora sim. tá. Boa. Uh, nesse aqui a gente não entregou lá da prévio esse aqui foi extraído em, em julho né, de 2019. Uh, relação aqui média de segurados de, RPP, de cada RPPS né, pela população total. Então esse aqui a gente vê aqui, o grupo 1, né, que são estados e capitais, uh, são populações grandes, né? a gente tem 2,5, então dá os segurados em relação à população total, daqui é só mais quantitativo para a gente ver quanto representa cada cada RPPS, cada grupo dentro da população geral. Mas pode passar para o próximo, mais que o próximo é mais mais interessante. Esse aqui é um que eu gosto bastante e também gosto de usar ele quando vou apresentar algum trabalho, né? Que é essa relação de servidores ativos, né? Confrontando com o número de aposentados e pensionistas de cada regime próprio, né? Então a gente vê aqui ó, no grupo 1, que é estados, capitais, né, na região sul, 0,8. Isso aí significa 0,8 ativo para cada inativo. Né? Então a gente tem menos de um servidor trabalhando, contribuindo para um servidor que está já em casa recebendo benefício. Por que, que eu gosto de usar esse, essa relação aqui? Porque já tive casos, é, vamos contextualizar um pouquinho. No RPPS, a gente tem quatro fontes, basicamente, de receita. Né? Contribuição do servidor, contribuição do município, a compensação previdenciária, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, e o rendimento do mercado financeiro. Né? Quando a gente tem essa relação muito estreita, muito apertada, de servidores ativos frente aos inativos, a gente acaba, acaba causando muita pressão em cima da administração. Por quê? No mercado financeiro, a gente não tem como ir lá e exigir mais retorno. Né? A gente tem uma limitação, a gente não consegue. Uh, contribuição do servidor também, agora a gente está naquele limite. A gente já aumentou a contribuição para 14%, a gente não tem como cobrar mais também, isso não, não nos é permitido. Uh, compensação financeira também, a gente estima o valor que a gente vai receber do, do INSS, mas a gente também não sabe quando que esse valor vai chegar né, e se esse valor vai vir... Vai vir com completo como a gente como a gente estimou então acaba sobrando a única alternativa né que é mexer com a alíquota de, do município então que é a única liberdade que a gente tem que é essa e também eu gosto de citar um exemplo eu tive um caso uma vez da importância do atuário né Estar tá participando das discussões uh, de que o administrador disse que ele não iria contratar mais pessoas mais servidores ativos porque ele não não iria não queria pagar aquela alíquota em cima dos servidores novos, né? Então, ele ia ter uma base de contribuição maior na, na cabeça dele e iria pagar aquela alíquota maior, cheia em cima daqueles servidores. Uh, aí eu tive que explicar, isso disse, olha, é, não é bem assim, porque no momento que você tem uma entrada nova de servidores ativos, né? Você oxigena a base, né? Você amplia essa base de contribuição. Então, você vai ter, certa, de repente, vai ter um déficit maior sendo apresentado de início, mas vai ter um alívio na, no, por parte da contributiva, né? Porque vão ter mais recursos, mais receitas entrando. Então, essa relação é bacana de a gente usar, porque muitos pensam isso, que não, não vão contratar servidores novos, porque vão contribuir, vão ter que uma despesa maior em cima desses servidores. Mas só que existe outro lado, né? Que tu vai deixar de ter uma receita também oriunda desses servidores, né? Então, esse ponto aqui eu acho bem bacana a gente comentar Vou deixar comentário aqui para quem está assistindo, tanto o atuário como se tem alguém é, de regime próprio ali também assistindo, ter essa, essa ideia diferente. Pode passar para o próximo. O Michele. Sim.
0: Esses grupos que aparecem aqui na, na tabela, eu não sei se tu explicou antes, mas eu não estava aqui acompanhando, são aquelas classificações dos RPPs que a gente faz quando tem é, algumas características, é isso que é fornecida pela.
1: Isso, ela aí? vem
0: lá do indicador. Tá.
1: Isso, do indicador de situação previdenciária. É o mesmo, mesmo grupo que está lá, a mesma classificação que eles usam. que daí eles definem Isso. o porte, né? Que é a relação de servidores pelo, pela população do, do município. Então, aqui também, só também quantitativo, né? Um pouco mais de estatística, para a gente conhecer o nosso mundo dos RPPS, né? Uh, que é, de novo, a proporção né, total de segurados frente à população geral. Só que aqui a gente está um pouquinho desatualizado, que foi o último censo lá em 2010, que a gente tem informação. Uh, mas aqui é bacana, que a gente vê ó, que aposentados e pensionistas do grupo todo né, de, do, do IBGE com mais de 65 anos, 45% né, dessa população aí está uh, entre os aposentados e pensionistas dos regimes próprios. Né? Então, só para a gente ter mais uma informação, mais uma maneira de visualizar, é, que, que tipo de população que a gente atende hoje nos regimes próprios, né? Qual é o nosso grupo, a nossa massa de segurados? Pode seguir. E aqui também, uh, é o número de RPPSs versus os regimes gerais que a gente tem por, por unidade federativa, né? Então, aqui a gente vê uh, o Distrito Federal ali está distorcendo, né? Porque só tem um e tem, tem regime próprio, né? mas só para a gente ver o quantitativo de cada unidade federativa, quantos já tem seu regime próprio e quantos ainda estão no regime geral, né? Que seriam potenciais uh, novos regimes próprios que poderiam vir a existir, né? Claro, daí tem que fazer todo... Teria que fazer tem isso... Isso é de tudo. municípios, né? De municípios, exato. Por
0: exemplo, 100% dos municípios, quantos têm RPPS e quantos não têm, né?
1: Isso, no Rio Grande do Sul, a gente tem 498 municípios, né? 329 municípios tem RPPS já. Então, a gente, eu, som, somos um dos estados que mais tem regimes próprios, se comparar com o total.
0: Onde hum, é que está o Rio do Sul aqui no meio? Ah, tá aqui, ó Está aí. Está Beleza.
1: Hum. Bom, e aí, como, como essas, essas, esses regimes próprios, eles estão uh, definidos, né, classificados com a natureza jurídica deles? Muitos, 66% ali estão como... Autarquias, né? Isso não é muito comum aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito. É, são os IPPS, são chamados fundos contábeis, né? Eles, eles pertencem, são órgãos da administração direta. Mas a gente saiu daqui um pouquinho, a grande maioria já é autarquia. Qual é a diferença? A autarquia tem mais liberdade, a autarquia tem autonomia, então tem o seu corpo próprio para atender as demandas do regime próprio. Quando que na organização, na, no órgão da, da administração direta, são servidores basicamente cedidos, né? Então, eles têm as suas atividades fins e também têm que trabalhar com o regime próprio de previdência, né? Pode passar. Bom, aqui é bem, é bem legal esse dado aqui também. Lembra que eu comentei que a gente foi aumentando, foi criando novas regras, né? A gente foi criando... Uh, Olha, você tem que fazer isso agora, pode criar um RPPS, mas tem que fazer uma coisa diferente. Então, vamos ver... Ah, eu vi o comentário do Zé. <risos> Obrigada, Zé. <Zeca>. Obrigado, <Muito> também acho. Uh, Para a gente ver como foram ao longo do tempo se constituindo os RPPs, né, o quantitativo deles. Então, pode ir passando aqui. Bom, antes de 88, a gente tem lá, de novo, esses aqui são dados que estão lá, no, lá no, na SPREV, tá? Temos 288 regimes próprios criados. Esse dado aqui de 288, ele é meio contestativo. Por que que acontece? A uh, SPREV, uh, não é esse SPREV, mas os órgãos lá, muitos RPPS não, não existiam antes, não tinham seu regime próprio instituído, mas possuíam alguma lei que já falava de pensão e aposentadoria, né, que era garantida aos servidores que estavam lá. Então, para alguns, a data de início, de, a data de criação do regime próprio é anterior. Tem municípios que a data de criação está constando como 1975. Então, eles certamente estão inseridos nesses 288 ali. Uh, mas não quer dizer que eles estavam instituídos, de fato, ali nessa data. Mas eles tinham uma lei de pensão, então é reconhecido como aquela criação. Bom, aí de 98 até a portaria 4992, que é onde se começou a ter, então, regras de organização e funcionamento, foram criados 1.285 RPPS, então foi um boom de RPPS nesses 10 anos ali, de 88 para 99. Depois, de 99 até emenda constitucional número 41, a gente teve, acho que 300 e... Pode dar mais um, enter. 174 aqui, e aí sim, acho que da emenda 41 para 34, pode dar mais um e de 2005 até então mais 357 regimes próprios sendo criados.
0: Pode passar. Esse, esse boom é, com a emenda 47 tem a ver com essa alteração, né, a gente vai ainda falar um pouquinho sobre isso, mas essa alteração da emenda 47 também demonstra o boom ali por conta da, da digamos assim, perda de alguns privilégios, né. Sim, sim, sim,
1: exatamente, exatamente. <risos> Uh, bom, daí a gente tem o que, que, que existia antes de 2015 porque eu botei esse marco de 2015 né? porque até 2014 a gente tinha uma outra maneira também de, de apresentar, era, é, não existe uma fiscalização é, muito rigorosa por parte da secretaria de demonstrar lá o teu resultado atuarial, a tua implementação de plano de custeio, que foi quando a gente tinha um DRA, que é o demonstrativo do resultado atuarial, né, que quem trabalha na área conhece, quem trabalha na previdência fechada também conhece, que é o DAA, daí para eles, né, demonstrativo atarial. Uh, que é onde a, gente, a gente mostra os resultados, né, ver se o município, se o RPPS está em equilíbrio, se ele está deficitário e as medidas de precaucionamento. O que que tinha uh, no marco de 2015 para cá? A gente teve uma mudança no sistema, né, a gente mudou o sistema, começaram a ser exigidas mais uh, informações. Né, então isso foi dificultando. Não era só simplesmente criar o regime e botar lá que estava tudo certo. Né? Foram foram criados mecanismos para melhoria né, da instituição desses regimes e isso foi, fez com que eles diminuíssem um pouquinho a sua criação. Né? Uhum. Pode passar mais um, mais? Bom, eu vou explicar já já também porque que depois da 464 de 2018 a gente teve dois RPPS, ó sendo instituídos, e em 2019, um apenas, né, uh, é que desde a portaria 464, ela também criou umas regras para a instituição dos regimes, como eu comentei antes, lá de 98 até 99, não existia nenhuma regra, então se criava, né, e eu posso dizer que muitos dos municípios, muitos déficits que a gente vê hoje,
0: são... O carrozinho atualizou, só 32. É, como... 32, é. E aí ele tá botando, né, 331 municipais mais um estadual. Isso, é. É,
1: Esse é, prevê toda hora tá atualizando as planilhas lá, na hora que quando a gente pegou para fazer
0: o a apresentação não estava totalmente atualizada. Mas obrigada, Carlosinho. É, é, é isso que é o network atoral, entendeu? Quem está aqui com a gente, já colabora, já traz mais um dado, já, já complementa a discussão. O, o Gustavo Carrozinho poderia estar aqui conosco, né? Ele tá com... É
1: verdade. <risos> é verdade.
0: Por final, se quiser entrar, eu vou te mandar o link por, por WhatsApp, Gustavo.
1: É, fica à vontade. <risos> uh, bom, eu estava falando lá de 98, né, quando se houve esse boom de RPPS, não existia nenhum regramento. Então, o que aconteceu? eu digo que as origens dos grandes déficits estão nessa, nessa criação uh, de 98 até de 88 até 99. Muitos RPPS simplesmente instituíram seu regime, saíram do regime geral, de uma contribuição de 22% e foram criar seu regime próprio. Bom, como não existia nenhuma regra, não existia, não se exigia avaliação atuarial, muitos simplesmente criaram colocando uma alíquota uh, muito inferior à que já contribuíam, né? Ou, ou não existia alíquota, ou colocar uma alíquota de 2%, 4%, 6%. Então, tu imagina, de 88% até 99%, até 2000, basicamente, os municípios contribuindo com 2%, 3%, né, para um regime já com seus aposentados, seus inativos, que no momento que eles têm um regime, os inativos já podiam já se aposentar, não existia nenhuma regra de carência, né, segurando esses, esses inativos mais um pouquinho, uh, e não tinha receita para pagar esses benefícios, né. Então foram 10 anos praticamente sem contribuição, ou uma contribuição muito pequena, né, que veio sendo carregado até agora, né, e a gente vê esses déficits aqui expressivos, né, e alguns basicamente impagáveis. Né, que a gente vê e a gente pensa, nossa, isso aqui não, não sei o que fazer. Tem alguns que são assim. É, isso, o Carlos falou que alguns três RPPS uh, antes da emenda 103. É, que depois, a emenda 103, ela proibiu a criação. Então, eu vou falar disso também aí daqui a pouquinho. Uh, bom, aí na portaria 464, acho que tem um slide, acho que é em seguida. Isso aí, para a instituição de novos RPPS, ela criou essa essa regra aqui, que se na hipótese de uma instituição, né, para fins de cumprir o equilíbrio financeiro atuarial, a alíquota já definida na avaliação não poderia ser inferior à do regime geral da Previdência. Então, já partia de um pressuposto. Então, por isso que criar novos RPPS não estava sendo tão interessante como antigamente, onde não tinha nenhum regramento. Né? Então, já tinha que partir de uma alíquota já já maior, então isso fez com que o pessoal é, não tivesse tanto interesse em criar um regime próprio novo é, é muito trabalho não tem corpo técnico, então deixa como tá e vai fica pro, no regime geral e aí veio a emenda 103 né, 19 de novembro 13 de novembro de 2019 pode passar uma a gente não tem como não citar ela né, embora não seja objeto aqui da da live que ela vedou a instituição de novos regimes próprios de previdência, né? Então, desde 19 de novembro, 19, eu tô com 19 na cabeça, é 13 de novembro de 2019, então não se pode mais criar regimes próprios, né? Até se tem a discussão de uma outra emenda constitucional voltando atrás e permitindo a criação de novos RPPS, né? Mas nada de concreto ainda, então a gente tem, a situação atual é que não se pode mais criar regimes próprios, né, então quem, tá, quem criou, criou, quem não criou, não cria mais por enquanto. Então, essa é a situação que a gente tem. Uh, pode passar mais um.
0: Data de criação, vamos lá. Olha a diferença. Exatamente. Então, salve de novo. O Alex até colocou eu já ia perguntar, ele falou, mas você já está respondendo é, se esse boom, né, foi uma manobra política, no caso fiscal, para ser mais precisa.
1: Sim, é, de, de fato foi. <risos> uh, exatamente isso. Bom, uh, aí de novo, só para mostrar, né, que 74% basicamente dos regimes próprios, né, foram criados antes da 4992 ou antes da 9717 também, que foi no em 2000 e, foi em 98, né, então depois, quando começou a ter regramento, não, vamos, de repente, vamos pensar um pouquinho mais para criar o um regime próprio, começou a precisar ter avaliação, ter mais o papel do atuário junto, né, estudar a viabilidade financeira, orçamentária,
0: então mudou um pouco de figura, né, começou a ter regramento. Agora, tem um, uma região que chama a atenção, né, que é o Nordeste, se a gente for dar uma olhada ali, e o Norte também em alguma medida, porque se a gente for pegar São Paulo, é, São Paulo não, é, Sudeste, né, Sul e Centro-Oeste, a gente tem aí para cada é, 400, 500, enfim, um pouco menos de 100, tá, vou reanudar todo mundo aqui, mesmo que seja 300 e tá. um padrão parecido de criação, agora se eu pegar Nordeste e Norte, eles dobraram, mesmo sendo depois, eles praticamente dobraram, né, só para chamar atenção em relação a esses dados, porque eles modificam um pouquinho, e aí a gente tem, uhum. de novo, a condição de desenvolvimento de cada uma dessas regiões, né, o des... alguns enfoques aí até de desenvolvimento de, de setores, é do setor público, né, do, dos municípios e tudo mais, então só que chama atenção essa diferença de desenvolvimento que a gente tem, inclusive quando a gente atuar e está trabalhando nessa área, é importante que a gente entenda, né, essa diferença, e aí é que quando a gente, olha, a gente olha a quantidade de criação por data de criação, a gente constata essa realidade aí também, mas vamos lá, aí vem Perfeito. o certificado de regularidade previdenciária, né.
1: Isso, isso aí. É, e também tem, tem uma, uma certa conexão com. com é, não vou dizer com o Norte e Nordeste na criação dos RPPS, mas eles têm uma situação mais particular lá, que é: uh, muitos, muitos CRPs, certificados de regularidade previdenciária, eram emitidos via judicial. Que, por que, que era emitido via judicial, né? O CRP, se você for olhar lá, tem 30 e tantos critérios que tem que estar regulares para você poder ter ele, poder receber verba e tudo mais. Uh, a gente tem algumas situações de, de regimes próprios que foram criados, né, mas nunca foi feito nada. Só se criou. Né? Então, se criou o regime próprio, se colocou, lá uma, se colocou uma alíquota lá de 11% para o servidor, 11% para o município, uh, mas nunca se fez nada. Nunca se fez avaliação, ou se fez, mas não implementou o plano de custeio e então eles ficavam irregulares, né? E aí, se conseguiam muitos CRPs para voltar a receber verba via judicial. Uh, isso também é um marco que a, a emenda constitucional 103, ela veio também para mudar isso, porque a, a emenda 103, ela incluiu o CRP nela. Então, o CRP ficou constitucionalizado, né? Então, e a sua emissão via liminar judicial, tecnicamente, não seria mais possível, né? Por isso, dentro desses vencidos ali, que eu coloquei um asterisco, a gente tem 69 que estavam com o liminar judicial e que não conseguiram renovar, né, então, provavelmente em função da emenda 103 ter colocado essa constitucionalização, né, do CRP, e aí agora os municípios têm que fazer a avaliação. Até uh, quando a gente marcou a live, né, saiu, sei lá, foi um boom de novas portarias, de novas, que eu fiquei pensando, meu Deus do céu, <risos> e agora tem tudo isso para incluir, porque também... <risos> Que, uh, a gente teve um marco que eu voltei lá de 2015, né, que eu até frisei quantos RPPS foram criados depois de 2015 que foi uma mudança de sistema esse PREV se informatizou de uma forma muito uh, como é que eu posso dizer se informatizou bastante na questão previdenciária, né o que que acontecia desde de 2014 para trás? Digamos que o município lá criou seu RPPS em 2002 né, fez uma avaliação inicial, instituiu mas não fez a avaliação de 2003 até 2012, por exemplo. Ele ficava regular no critério lá do CRP, equilíbrio financeiro e atorial. Ótimo. Se ele colocasse, postasse, fizesse a avaliação de 2013 e postasse lá no, no, no DRA antigo, no sistema antigo, passava por cima de todas e ficava regular. Ficava ok. Bom, de 2015 para cá, com a mudança do sistema, isso não era mais possível. Então, aqueles municípios que não tinham feito a avaliação 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019... Mesmo que fizessem a 2020, não seria, não ficariam regulares. Teriam que regularizar as outras avaliações para ter o critério lá, contando como ok. Uh, nesse meio tempo, saiu agora, foi em agosto, acho que a portaria é 19451, mas eu não tenho certeza se é ela. Talvez o carrozinho até possa uh, falar ali qual é o número certinho da portaria. Mas o que, que ela fez? Ela permitiu, ela liberou, né, que os municípios que não tinham feito a avaliação de 2019 para trás estavam dispensados de fazer. Fazendo a 2020, então, eles ficariam regulares. Uh, até houve uma, uma pequena discussão ali entre os atuais, provavelmente dito, né, uh, se isso seria uma passar a mão na cabeça de uma má gestão, né, permitindo que isso não precisasse ser feito, ou se isso realmente devia ser feito, ser cobrado essas avaliações, sendo que elas não iam resolver o problema do passado, né, de que não houve contribuição, não houve implementação de plano de custeio. Que a 2020, né, pegaria todo esse histórico ali de, de avaliações não feitas, né, e aparecendo no resultado atuarial desse ano. Mas, então, esse, essa é uma diferença também que houve, então, os municípios eram obrigados a postar seus DRAs fazer essas avaliações desde 2015 até 2020, né, mas aí saiu a portaria em agosto, permitindo, né, que não se não se passa 2019 para trás, mas quem fizer 2020 vai estar tá regular. Então, até talvez uma maneira da ESPREV tentar regularizar esses municípios, né? Tipo, olha, não precisa fazer uh, todas as
0: avaliações, né? Então, faz 2020, teu critério vai ficar regular. Oh, é. Infelizmente, tem sido emitido... CPR judicial. Como exemplo, o governo de Minas Gerais emitiu dois CPR por via judicial depois da emenda constitucional 103 em Sim. 21 de 1 né, de 2020 e 19 de 7 também de 2020.
1: É, concordo com o Carlosino que infelizmente, né, porque ela, a gente coloca na Constituição né, para inibir essa, essa, essas demandas judiciais, né, o que acontece? A SPREI vai lá, fiscaliza e diz, não, olha, você tem que fazer, tem que seguir, né, a gente está cobrando que se faça tudo certinho, mas aí vai o judiciário, talvez também pelo judiciário não conhecer a matéria em si, né, libera e a vida, vida segue, né, mas eu concordo com a Rosina que, infelizmente, ainda tem CRPs emitidos via judicial.
0: É, aqui nessa linha, né, de pensar da, da necessidade... a o certificado, ele é o mínimo dos mínimos, né, se a gente for olhar para o que, que é exigido, a exigência, digamos assim, se a gente estiver falando da técnica atuarial da necessidade da, do aprofundamento, é, é, é muito pouco ainda, e aí muitas vezes a gente fica entre ter o, o, o certificado ou não, né, quando a gente está fazendo um um cálculo, uma consultoria tá e tal, porque tem que cumprir lei e tudo mais, mas quando a gente está falando em, que nem o Alex comentou aqui, é, sem se preocuparem com o equilíbrio futuro, a gente acaba dizendo que, olha, no médio e longo prazo, ter esse tipo de certificação, ter esse tipo de exigência, é muito benéfico em termos de Equilíbrio atorial, inclusive se a gente for agora olhar para o umbigo de trabalho atorial, porque eu, se eu tiver um aprofundamento na necessidade técnica de estabelecer cálculos justos e que vão ser é, verificar, verificados, né? Que nem os, os testes de premissas e tudo mais, a gente está uhum. falando em mais trabalho atorial. Então, Sim. embora muitas vezes a gente fica Ah, não, mas tem mais isso, tem mais aquilo Quando tá no dia a dia é uma coisa Mas quando a gente para para analisar as necessidades sociais Que foi como a gente abriu aqui, né Falando, olha, a gente está aqui para fazer é, Fornecer essa, essa quantidade de técnicas Que a gente tem a gestão de risco e tudo mais A gente vai dizer, olha, isso é muito benéfico, né Mas vamos Sim. lá uh, Bom, mas a gente
1: tá, tá Acabando as estatísticas aí E a gente vai entrar na parte mais interessante mesmo Da, <risos> da 464 em si Bom, é, até 12 de agosto, né, então, dos 2.150 RPPS que a gente tem, 1.069 tinham enviado o seu, seu DRA, né, seu demonstrativo anual. Pode ir já. E aqui só uma curiosidade, né, o estado do Amapá está com renovação do CRP via judicial desde 2012, né. Então, são oito anos ali que certamente não, estão sendo, não está sendo feito nada, e se vai lá e consegue o CRP via judicial, né? Então, a gente torce para que isso, que, se, que essa virada de chave aconteça com o judiciário também, né? Que não, não libere mais essa, essa parte. Pode ir. seguir. Bom, aí a emenda 103, né? Que a gente fala em equilíbrio financeiro e atuarial, a gente fala uh, em alíquotas, arrecadação. A emenda 103, ela trouxe duas possibilidades, né? ela tá lá, que todo RPPS, não tem que adequar, município tem que adequar a sua alíquota para 14%, né, iguais os servidores da União, ou também existe uma possibilidade de estabelecer uma alíquota progressiva, né, que eu vou lá, eu vejo por faixa salarial, eu fatio os salários, né, quem, a ideia é que seja feita uma justiça social, né, que quem ganha menos, pague um pouco menos, quem ganha mais, pague um pouco mais, mas o que que interessa para nós, como atuários, né, a gente tem que garantir o equilíbrio financeiro atuarial. Ok, a gente pega, pode partir do 14%, mas quando a gente vai para a progressiva, a gente tem um entendimento, pelo menos esse era o entendimento, e é o meu entendimento ainda não, não fui convencida do contrário, de que quando eu tenho adoto a progressiva, eu não posso uh, adotar uma progressiva que diminua a minha arrecadação, ou seja, que a, acabe afetando o meu equilíbrio financeiro atuarial de forma negativa, né? Ou seja, chegar numa progressiva que vai arrecadar menos do que ou já tinha os 11%, que eu arrecadava antes, ou menos que os 14% de agora, né? Então, o atuário, nesse ponto, tem que estar tá muito atento, né? Porque ele tem que fazer o estudo, né? Não é simplesmente, ah, eu vou pegar a tabela da União e vou aplicar aqui no meu regime próprio. Não, porque a gente tem uma situação muito diferente nos municípios da União. A União tem salários médios muito mais altos, né? Quando a gente vai para a realidade de cada município, os salários médios são bem mais baixos. Então, a gente tem que adequar ali, chegar numa alíquota uh, progressiva média, ali, uma tabela média, que a gente consiga arrecadar, no mínimo, a mesma coisa que a gente iria arrecadar com os 14%, né? Então, esse é o primeiro passo do atuário, que nem entra na portaria 464 ainda, mas ele entra na questão da emenda 103, que é uma coisa também obrigatória para esse ano, que a gente já, desde janeiro, já tem, já está, já fez isso, né? Já tem que estar cuidando disso. Uh, tem muitos municípios que ainda não adequaram, né? não adequaram nem os 14%, nem fizeram estudo de progressiva, e aí também, a gente como atuário, a gente vai lá e orienta, né, olha, é, você tem que fazer isso, a gente passa lá, você tem que fazer isso, até muitos municípios pedem, não, me manda aqui o cálculo com os 14% para usar que foi o atuário que mandou, né, eles usam como uma defesa, ah, o atuário que mandou fazer, <risos> Só que a gente não manda, a gente orienta, né? A gente passa todas as ferramentas para que o administrador tome as decisões, né? A gente... E isso também é bem importante, né? Esse, esse marco que eu digo, que a gente está chegando num ponto que o atuário se torna muito importante. A gente não toma decisão, mas a gente tem que dar ferramentas, né? Subsidiar tanto o administrador como os gestores com todas as ferramentas, todo o conhecimento que eles precisam para que eles possam, né? Tomar suas decisões, assumir os seus riscos, não que fique o risco sendo assumido só pelo atuário, como era, né? Desde, desde então.
0: Então, é bem. Esse, esse é um ponto, assim, essencial, né? Eu já vou te fazer uma pergunta. A progressiva vai de quanto a quanto? A
1: da União vai de 7,5% a 22%. E para os municípios, dá para. dá para mexer, não pode ser inferior à da União,
0: né? Não pode começar. Chegamos com 6%, não pode começar. O Gustavo está respondendo a nossa pergunta aqui. Ó. A portaria que dispensa o DRA anterior Exato. a 2020 é a 18,495 de agosto de 2020. E uma coisa interessante que a gente fala quando a gente tem progressividade, equacionamento, são os mesmos raciocínios que a gente tem quando a gente fala, e aí olha a, a correspondência que eu vou fazer aqui. É, Michelle já deve ter visto a gente falar sobre isso dentro de sala de aula. Quando a gente fala em seguro de vida, a gente e de coletivo, a gente tem muitas vezes uh, dentro do seguro de vida, a gente tem capitais diferentes, né? Segurados. E aí a gente tem pessoas com capitais bem mais altos e calcula lá a taxa média do seguro de vida. E aí a taxa média, eu tenho uma pessoa com mais a idade mais avançada, ou seja, mortalidade, probabilidade de morrer maior. É, com capital mais alto, tendo o seu prêmio é, compensado por é, o, peão de, o chão de fábrica, né, digamos assim. Mas quem toma a decisão é essa pessoa que tem um capital segurado maior, é essa pessoa que é, tem idade mais avançada. E aí, a gente fala do, da... da, da da Constituição, né, do seguro na naquela forma coletiva, de como ele convém a quem toma a decisão, inclusive, enfim, como quando a gente está falando por parte da seguradora, a gente tem que colocar as cartas na mesa eventualmente até usar isso para uma tomada de decisão, para uma venda e tudo mais, é, saber, conhecendo, né, tendo habilidade técnica para conhecer, mas também tendo habilidade técnica para fazer é, artifícios aí para fazer gestão do negócio. Agora, quando a gente faz esse tipo de análise dentro do município, o que a gente vai ter? Muitas vezes a gente vai ter quem realmente tem um salário maior tomando decisão e daqui a pouco a alíquota progressiva vai inserir num salário maior, né? Porque quando a gente fala em redistribuição de renda, eu tenho salários menores com alíquota menor, salários maiores com alíquota maior. E aí, acaba tendo essa... É, de novo, essa, a, a gente fala dentro da teoria, do estudo da teoria, na teoria da agência, né, dos conflitos dos agentes que tomam decisão, seja na área pública, seja na área privada, a gente vai ter a teoria da agência, onde eu tenho conflito de interesse entre quem está tomando a decisão e o, a decisão que está tendo que ser tomada. Então, se atentem também, quando a gente está aplicando o cálculo, não é um calculatorial que não se aplica em lugar nenhum, é um calculatorial que se aplica num lugar onde tem uma, 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 um conflito de interesses pelos tomadores de decisão, decisões. Então, quando eu falo em alíquota progressiva, em diferentes salários, é, isso tem que estar tá à luz da consultoria, do cálculo que a gente está entregando, da forma com que a gente está falando sobre isso, junto com a necessidade básica que é dizer olha, é, para o teu município não tem como falar em diminuir a arrecadação, porque senão a gente vai estar tá falando num outro problema tanto para agora quanto para o futuro e aí isso acaba sendo importante na hora da tomada de decisão, então assim é, atentem para esse ponto da progressividade em relação à diferença de quem vai de, de contribuição quem vai tomar a decisão tem salários maiores e vai ter que contribuir mais. Se atentem com o quanto isso pode ser um dificultador na hora de implementar uma alíquota progressiva. E mais do que isso, quando a gente olha os dados e a gente fala atualmente, a gente sabe que sobrevivência está ligado à renda porque renda está ligada a acesso à saúde, a saneamento, à educação, e tudo isso, em conjunto, pode determinar sobrevivência mais longa. Então, inclusive, a gente não precisa nem falar em redistribuição social, a gente poderia estar tá falando assim, olha, eu estou sendo um pouco mais justo, porque eu estou cobrando uma alíquota mais alta de quem tem uma chance de sobrevivência maior, e uma alíquota mais baixa de quem, em geral, tem um salário menor, menos acesso à saúde, menos acesso à educação, menos acesso a saneamento, o que pode determinar uma, em média, sobrevivência menor. E aí, ok, uma alíquota menor poderia ser mais justo, nem né, só questão de redistribuição aí de renda social. Então, é, a, a gente consegue encontrar diversos pontos que podem ser discutidos. E aí, é, é, esse ponto tá da alíquota, quando a gente fala em compreensão, né, do atuário, a consciência pessoal aplicada, eu gostaria de chamar a atenção. Ufa!
1: Não, mas é perfeito, é. e, é, e são, são coisas que acontecem mesmo, justamente por essa, esse conflito de interesse que existe, né, que justamente, geralmente o tomador de decisão é quem tem o um salário mais alto vai ser afetado, né, por uma alíquota progressiva, né, então é... São discussões bem longas, e não só uma, várias discussões sobre o tema, até conseguir
0: ajustar. Muito bom, a gente tem algumas contribuições aqui, que eu vou botar na tela antes da gente seguir para a próxima, tá? O Joel está falando aqui, Joel, querido, seja bem-vindo. Na minha opinião, há uma necessidade cada vez maior e mais importante de uma aproximação e melhor entrosamento entre o regulador, o fiscalizador e o executor, no caso, os atuários também. É para aprimorar a legislação, os controles, minimizar os erros, inibir a influência política num sistema extremamente importante para o equilíbrio das contas públicas. Com certeza, essa aproximação é o caminho, né? porque uh, o entendimento profundo da questão é que vai uh, trazer à luz né, da discussão saca-luz, tem um, um ditado que diz, né? Da discussão saca-luz. E aí, através de se saca-luz, por quê? Porque a gente se entende e começa a se aproximar. É, o Marcos está colocando, o equilíbrio financeiro e atuarial é o norte. Qualquer interpretação que afronte esse princípio não deve prosperar. Justamente por conta disso é que eu chamei a atenção em relação às diferentes sobrevivências quando a gente fala em alíquotas diferentes. Tá? Porque uh, muitas vezes os órgãos públicos vão trazer essa questão da redistribuição, mas às vezes se a gente faz um estudo, a gente poderia... É, chegar à conclusão de que haveria a possibilidade de ter alíquotas diferentes por renda, justamente focando no equilíbrio atuarial, não necessariamente Sim. na distribuição de renda. Perfeito, perfeito. E a última, quem toma essa decisão? O Alex. Porque políticos têm visão de curto prazo, no máximo, oito anos, enquanto o atuário tem visão de 80 anos. Quer responder essa, Michele? Já respondeu, né? Ai, é...
1: é. Então, quem toma essa decisão final, né, é o administrador, né? a gente dá subsídio, a gente uh, fomenta, né, todas as discussões, a gente participa, o atuário participa, argumenta, mas a decisão final é do, do administrador, né, nesse ponto.
0: Agora eu vou botar o bode na sala, sabe de quem que é a decisão final? De todos nós eleitores.
1: De fato, sim. É verdade, verdade. Simples assim, mas vamos lá. Uh, bom, daí aqui esse dos estados também, só para mostrar que 11 estados já alteraram as alíquotas em 2020, 10 ainda precisam alterar, e 6 estavam já com as alíquotas acima do mínimo já exigido, né? Pode seguir. Bom, daí de novo só agora para o né? aqueles que já, já alteraram suas, suas alíquotas, né? Ah, alíquotas progressivas, né, foi que foram poucos os que mexeram com a progressividade, né, a maioria botou já os 14%, ou a maioria, poucos ainda não mexeram em nada, mas se a gente pegar a de informação que estava lá disponível de quem já mexeu, a gente vê que são bem poucos os que optaram por uma alíquota progressiva, né, a maioria botou os 14% e que fica mais, ficou mais fácil, né, para o tomador de decisão colocar os 14%. Agora, agora vem à
0: tona, né? O que a gente está falando. <risos> Exato. Uh,
1: bom, daí aqui também uma curiosidade, né? Que uh, Tem 64 municípios que não seguem o artigo 149 da eu emenda.
0: Pode fazer. Gente, às vezes a gente tem aluno de graduação, que está no final do curso, ou pós-graduação, porque eu acho que isso vale para uma pós, tá? Para um TCC. Dá para analisar fatores de teoria da agência, utilizar a, a teoria da agência como pano de fundo para analisar a tomada de decisão de alíquota progressiva ou fixa em 14% dos RPPS nos últimos... Daí tem que botar um horizonte de tempo. Mas a gente pode encontrar evidências, eventualmente, de que a gente tenha aí muito mais a atuação da própria... Uh, do próprio agente, né, desse, decidindo. Claro que tem que rodar algumas análises, mas fica de sugestão aí para um, um trabalho de pós até, não dá nem só para fazer na graduação, tá? Mas aí o, o, o arcabouço teórico teria que ser a teoria da agência, os cálculos atuariais, e a hipótese é que o agente, ele, uh, né, com base na teoria da agência, ele, ele decide a priori conforme o que lhe favorece. Né? O poder okay. da gente vai, vai trazer isso à tona e aí a gente pode verificar. Aí tem que só traçar um modelo aí, mas já fica a sugestão. Já anotei <risos> aqui.
1: Não, é... a Michelle, a
0: Carla está aqui também, ó. Leva lá para a pós em atuária na Ela
1: está também, ela, já, ela foi também. Uh, pode só passar isso aí só para só comentar que ainda tem municípios que estão pagando menos é, do, que o, do que a alíquota do servidor, né, que não poderia, né? tem que ser no mínimo igual ao de servidor uh, esse aqui para a gente é, tipo, ver qual a importância do atuário, qual a responsabilidade que o atuário tem na mão né? Uh, quando a gente pega ali essas provisões que a gente somou resultado atuarial do fundo financeiro e mantidos pelo tesouro Financeiro é aquela, quando a gente fala de segregação de massa, né, eu vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, mas segregação de massa a gente pega, então, divide o grupo grande em dois, dois pequenos grupos, né, a gente divide, então a gente pega o pessoal mais velho, ativos, aposentados, pensionistas, e coloca num grupo fechado, né, eles ficam lá, ninguém mais entra lá, a gente deixa um fundo saudável, capitalizado ali, sendo... Uh sendo uh, gerido, recebendo contribuição, capitalizando e garantindo os benefícios lá na frente. Sobre essa questão da compensação, é, tem muita gente que defende que ela é uma das soluções, né? Uma, uma solução milagrosa. O que que ela, que que ela faz? Ela faz com que, aparentemente, não se tenha déficit, né? Porque ele não aparece lá no resultado. <risos> a ah, Carla colocando que adorou a ideia. <risos> uh, esse déficit, ele não é contabilizado, né? Então, a gente fica só com o fundo capitalizado, fundo previdenciário, como se ele fosse saudável. Uh, mas, uh, eu acho que na, quando a gente vai falar de segregação de massa, a gente tem que ter muito cuidado, porque a segregação ela tem que ser muito bem estudada, muito bem estruturada, tanto que na portaria 464, né? Agora, ela tem, tem um capítulo inteiro também falando só de que modo você pode instituir uma segregação de massa, né? Que requisitos você tem que seguir para instituir ela. E nesse, nesse, nessa época de pandemia, de Covid, os municípios que têm segregação de massa são os que mais estão sofrendo. Porque aí o é que acontece? Você tem lá uma folha para pagar de um milhão, você tem a alíquota dos servidores ativos contribuindo, que dá 200 mil, o resto o município tem que aportar imediatamente, né? Tem que pagar aqueles 800 que estão faltando. Então, nessa época de, de Covid, principalmente, quem tem segregação de massa está sofrendo muito. E, no longo prazo, também, a segregação ela não se mostra tão vantajosa, justamente porque a gente tem a expectativa de vida do brasileiro cada vez maior, mais alta, né, mais elevada. Então, aquela previsão que a gente tinha de, daquele grupo durar 20, 25 anos, então, ela não se concretiza, né, ela acaba durando 30, 35, 40 anos. Então, por isso que ela tem que ser, parte do princípio que a, que a segregação ela tem que ser muito bem estruturada, muito bem estudada, antes de qualquer coisa de, de implementação né? uh, e aí só para a gente ter um montante né, geral aqui do, do que, que, o, que, que os atuários hoje eles administram né, são 5 trilhões né, de impassivo <risos> que a gente administra então é muito é muito grande o nosso o nosso déficit hoje né, quando a gente fala de regime próprio então é um valor bem expressivo ali Claro, se a gente tirar o fundo financeiro, segregação de massa, ali, ficar só com fundos capitalizados, é um trilhão e 610. Mesmo assim, é um montante bem expressivo, né, que a gente tem sobre nossa responsabilidade como atuários, né. Pode passar.
0: Silvana dizendo aqui, ó, infelizmente, a falta de conhecimento de quem toma a decisão final dificulta o nosso trabalho. O estudo do aumento da alíquota vai para a Câmara e muitas vezes não está chegando nem no prefeito.
1: É, esse é um ponto que é. que aí vem, né? É um grande desafio que a gente tem. A 464, por isso que eu falei no início aqui, é, eu acho que ela foi uma. Um, um marca, ela é ótima. Eu gosto, gostei muito da, da 464, gosto muito, sou fã da 464, né? Tanto que até o Carlosino comentou, né? A gente teve a participação de atuários o tribunal de Conta, o pessoal da secretaria, então houve um, um grande grupo de pessoas que se juntou para construir ela, né? E ela é muito focada em gestão, e ela traz muitas vezes no, nos artigos dela que o atuário, a unidade gestora e o ente né, devem se juntar, decidir uh, o que vai ser feito, que premissas vão usar, o acompanhamento também dessas medidas, se elas foram implementadas ou não. Só então, que como é que o, que o gestor, ou que o prefeito vai discutir alguma coisa com a gente, vai decidir algo conosco se ele não conhece a matéria, né? Então, nosso primeiro passo como atuário é passar esse conhecimento, né? Então, a gente fica com a parte chata, chata não, né? A parte difícil das formulações, toda aquela parte matemática ali por dentro, a gente fica com a gente, mas a gente passa a parte para que eles entendam, né? O que, que cada premissa influencia no cálculo, por que, que eu, a gente deve usar isso e não usar aquilo, né? O que que significa cada uma dentro do cálculo? Uh, e nesse slide aí, eu trouxe que a gente tem como atuar um equilíbrio, uh, um equilíbrio não, um desafio muito grande, né? Que é garantir o equilíbrio financeiro atuarial sem inviabilizar o município, né? E porque o que, que acontece? A portaria 464, ela tem que estar tá aplicada na íntegra mesmo até 2024, quando a gente fala de plano de custeio, né? Que está lá na instrução normativa número 7, no artigo 9 que quem tem que majorar essas alíquotas pode ir majorando um terço a cada ano né, até chegar em 2024 e ter 100% era 2023, né? Mas saiu uma outra uh, nota, sei, durante esse meio tempo e ficou para 2024. 100% dos juros do plano de amortização, ou seja, tem que estar tá pagando 100% daquele meu juro do plano de amortização. Só que como que a gente faz isso? Como que o atuário chega em 2024 garantindo que, que o equilíbrio vai estar tá, vai tá pronto, a alíquota vai estar tá 100% integralizada, né? a gente vai estar tá com os municípios redondinhos. Como é que a gente faz isso? Sem viabilizar o município, né? Então, por isso que, de novo, eu cito ali que o atuário tem que estar tá muito mais presente nas discussões, né? Não só sobre o resultado das avaliações, mas também como melhorar a gestão dos benefícios, né? Orientando, informando e educando. E aqui também... Uh que a gente observa, né, os municípios, eles fazem a gestão dos ativos quase que diariamente. Diariamente, eles estão olhando a rentabilidade, estão olhando se estão batendo meta ou não. Mas a é gestão do passivo, né, Tô olhar como é que estão sendo as concessões, os benefícios, é, as entradas e saídas, as pessoas que estão se aposentando. Até a gente costumava, costuma falar, né, que a gente tira uma foto a cada ano dos RPPS, né quando a gente devia tirar ou fazer uma filmagem, né, acompanhando todo ao longo de todo o ano todos os meses que está acontecendo, ou então ir tirando fotos, né, em vários momentos durante o ano e não ficar a gente tem que gente tem que mudar essa essa nossa esse modo de ver, né, de ver uma vez por ano só a avaliação atuarial. né, acompanhar o passivo uma vez por, por ano apenas, né. Então essa também é o desafio que o atuário tem de passar esse conhecimento, informar, orientar, educar, né, os gestores para que a gente consiga levar adiante então, essa ideia de gestão atuarial, gestão previdenciária, que é o que a gente tanto lutou para que tivesse, né, até sair a 464, e agora a gente precisa colocar a mão na massa e deixar todo mundo na nossa, na nossa vibe. <risos> Bom, vou deixar passar aqui as obrigações atuariais então, na RPPS, né. Sim. Isso aqui já está lá, então, junto com a lá na 464. Então, a gente tem que eleger as hipóteses biométricas, demográficas, financeiras, aderentes às características da massa, em conjunto com o ente, com o gestor, né? Exato, aderentes. Já vamos entrar no relatório das hipóteses aí também. É, tem que fazer a nota técnica, ajustando os novos parâmetros. Tem que, a gente tem que descrever e atestar as hipóteses, indicando as de maior impacto no resultado, e analisando a sensibilidade né, do resultado elaborar então esse documento novo que veio o 4.64 que é o relatório de análise das hipóteses, né? Onde a gente vai comprovar se as hipóteses que viam sendo utilizadas são aderentes à massa ou não, né? Então a gente vai ter que fazer testes para isso de crescimento salarial, de entrada uh, de mortalidade, de taxa de juros, então ocorrência em invalidez também. Então a gente tem que a gente vai ter um, um trabalho novo bem bacana aí para ser feito. É descrever a base de dados, né, explicitando as providências adotadas pelo ente e gestor para sua adequação, que aqui a gente vê uh, uma grande dificuldade né, dos municípios, e eu acho que de um, de um modo geral, que é obter as informações para passar para o atuário, né? Então, essa é uma dificuldade extrema e, olha, 99% dos municípios têm essa dificuldade, né? Uh, depois também elaborar o demonstrativo de duração do passivo, e, temos mais, Ind identificar, então, as principais causas superávit ou déficit, né, e apresentar uh, os cenários com as possibilidades de equacionamento e seus impactos. Então, o que acontecia também antes? Ah, o atuário fazia a avaliação e mostrava lá uma opção. Tem que seguir isso aqui, mostrava uma opção só. Mas, não, a gente tem que dar várias opções, né? a gente tem que fazer muitos cenários agora de, de possibilidades, né, não apenas um caminho, a gente tem muitos caminhos que podem ser seguidos ali para equacionar esse, esse
0: déficit atorial existente. A Silvana está trazendo que a é 464 é um divisor de águas, né, concordo com a Michelle, que será um desafio, precisamos nos fazer entender, agora eles precisarão entender, né. É verdade, é verdade. <risos> Além de entender, tem que esperar, é, querer aplicar na tomada de decisão, e aí a Simone está trazendo aqui também essa questão do agente. É o que mais é, vejo o problema, porque muitos não querem aumentar as alíquotas nos seus mandatos, exatamente. Uhum. É Essa foi uma questão...
1: Uh... Tá, A emenda 103 foi lá e colocou na obrigatoriedade de mudar a alíquota para 14%. Desde 3 de novembro de 2019, todo mundo já tem essa obrigação de colocar a alíquota em 14%. Aí, a SPREV, entendendo a dificuldade que iria existir, né? porque tem que passar justamente pelo legislativo, aprovar, tem que passar pela unidade gestora, passar para o executivo, mandar para a Câmara, para a Câmara aprovar. A SPREV deu prazo até 31 de julho, era o prazo inicial, para ela começar a fiscalizar a implantação dessas, dessas medidas ou não. O né? que, que os administradores pensaram? Bom, se ela só vai fiscalizar depois de 31 de julho, então, eu vou esperar até o meu último, meu último momento para fazer alguma coisa. E eles foram deixando, muitos foram deixando. Vamos deixar esse prazo passar, né? Porque se usaram dessa teste de começar a fiscalizar mais tarde, né? Com uma medida para não implementar. Aí depois também veio uh, uma outra portaria que prorrogou, então, 31 de julho para 30 de setembro. Mais perto ainda das eleições. Então, cada vez que a gente chega mais perto da eleição, é mais difícil ainda a aprovação de um aumento de alíquota nos seus mandatos, né? Porque isso é uma medida impopular, né? Só que é, a gente tem que fazer entender que essa é uma obrigação desde 3 de novembro, não é uma obrigação de agora, né? Então, esse é bem... Mas é bem difícil, a gente tem esse, esse problema de ano eleitoral, é muito difícil que as coisas andem. Mas pode passar, né?
0: Ai, o acompanhamento contínuo, né, do plano de custeio é algo também que a gente é, vai ver no longo prazo a efetividade, né, vamos lá, evolução dos déficits, meu Deus, olha isso. É, o que que procuramos fazer aqui, tá, esse
1: onde tá tracejado foram anos que não foram feitas avaliações, então a gente usou a média, né, para compor esse ano que estava faltando.
0: Uhum.
1: Uh, e a gente pegou todo o histórico, Desde o primeiro demonstrativo que estava lá, para a gente ver a evolução <risos> desses déficits atoriais aqui. E aí, só, esse aqui é importante, esse primeiro gráfico laranja aqui, essa linha de cima, é 2017, 2018. A última avaliação foi em 2016, que estava lá postada né, certinha na, no, no, no CAD Prev lá. E a gente tem um déficit ali que estava na casa dos 500 e poucos milhões. Tá, o gráfico devia estar tá invertido, mas para mostrar, eu achei melhor mudar a escala, mas são debt, né? Daí a gente uhum. vê que de, de 2016 para agora, 2020, a gente saltou para 900 milhões basicamente debt. Então, a importância de tu fazer a avaliação atuarial de tu tomar medidas para esse equacionamento, porque esse caso aqui é um município que não fez, além de não fazer a avaliação, não implementou as medidas que foram sugeridas na última avaliação que ele Tem tinha que feito, certeza. né? Exato. Então, tu, a gente tem essa defasagem aí, a gente tem para mostrar como é que esse, esse caso, sim, foi um caso de má gestão, <risos> má gestão editorial, porque ele não, não implementou o que foi orientado, hum, nada, nada, nada. <risos> Outro e aqui, Isso, aqui a gente tem outros municípios, então, esse, essa linha verde aqui de cima, então, ele já fez alguma coisa aqui em 2018, 2019, então já foram ajustadas as premissas, ele já ajustou o plano de custeio, então a gente mostra, a gente percebe então que deixou de crescer né, esse déficit dele, então ele vem trabalhando uh, nas medidas para uma boa gestão atuarial. Pode passar mais um? E aqui a gente só fez a relação da, então, do DASH, né, que são as barras, com a implementação de novas alíquotas, né, quando você implementa um plano de custeio. Então, aqui a gente tem a alíquota do servidor, em verde, que ela foi... Ah, está ao contrário, a alíquota do servidor está em laranja, desculpa, eu falei errado. A alíquota do servidor em verde, então aqui esse município desde 2018 já havia passado para 14%, a gente vê que ele já aumentou ali, e no mesmo ano de 2018, 2017, ali ele também aumentou, a sua alíquota suplementar esse município ele quis aumentar uh, eles estavam com uma boa uma boa receita ele, ele quis aumentar, ele pediu para aumentar as suas, suas alíquotas então a gente nota instantaneamente que a gente faz um aumento de alíquota, a gente tem esse aumento de receita, a gente teve uma decaída no déficit setorial mas aí você vê, tá o déficit setorial não deveria ter se mantido então estável, continuar decaindo que foi até um questionamento que eles fizeram não <risos> mas esse, e aí indica isso indica uma má gestão? Não, não indica uma má gestão, isso indica as outras variáveis que influenciam no cálculo atuarial que ele fez o que ele podia fazer, aumentou sua receita, aumentou sua contribuição mas a gente está depende também das variáveis de mercado financeiro que a gente tem a questão da taxa de juros né? que ela está abaixando, então a gente ajusta isso aí na avaliação consequentemente o nosso déficit atuarial já aumenta outras premissas que eu vou falar uh, em seguida também do crescimento salarial que também é influenciador disso, né porque não tinha nenhum regramento, na, até a 403, de como fazer a, a projeção estimativa de que crescimento salarial apurar, jogar na avaliação, né, para projetar os, os salários futuros e o benefício lá da frente. Então, muitos usavam uma premissa mínima, que era 1%. Né? Só que esse 1% representava a realidade do município, nem sempre. né Então, a 464 também trouxe um marco que, que muda essa questão, e eu vou falar já em seguida que eu entrando nele.
0: Uhum. É, esse aqui também. Esse é o líquido, né? Isso.
1: Pode também passar esse aqui, esse é outro só. A, uh, opa. Quando a gente fala também da portaria 464, a normativa 7, lá que determina, uh, fala dos planos de amortização, ela trouxe uma figura nova, que é o limite de déficit atuarial, que é um valor que pode, poderá ser deduzido do déficit original. Então, a gente faz a avaliação, apura lá qual é o déficit. Chegamos num valor X. Bom, pode ser utilizado esse limite de déficit atuarial para reduzir aquele déficit mínimo a ser equacionado. Bom, daí tem que atender os parâmetros ali, ele pode ser pela duração do passivo, pode ser pela sobrevida média dos aposentados... Uh, e aqui também é um ponto que chama atenção para a gestão bom, o fato dele poder ser utilizado, não significa que a gente é obrigado a utilizar então dependendo de cada realidade a gente deixa de fora esse limite de déficit a gente deixa o déficit sendo uh, equacionado na íntegra, né? porque se eu deduzo esse valor do déficit e aí eu tenho uma alíquota menor, porque eu vou ter um déficit mínimo menor em que momento eu retorno ele para o cálculo e equaciono ele então isso fica ainda, ainda é meio vago de como a gente trata esse limite do déficit atuarial. Então ele é como ele é uma opção, né? A gente prefere em muitos casos deixar ele de, de fora da avaliação, não não chega a utilizar ele. Mas claro, esse vai esse é um, é um mecanismo que a gente pode também vir a utilizar naqueles municípios que já estão numa situação é muito comprometida financeiramente. Então você usa esse limite, né? Tem um déficit menor para pagar consequentemente, gera uma alíquota suplementar menor também para o município uh, aportar, né? Então, aí depende de cada realidade de, de município.
0: Uhum.
1: E aqui são um exemplo do limite da tutorial, quando ele pode ser utilizado, né? Então, aqui na barrinha vermelha era para ser a provisão matemática dos benefícios concedidos e a verde dos a conceder. É, quando eu tenho meu ativo líquido, ele é menor que a minha provisão matemática de benefícios concedidos,
0: Uhum.
1: então eu tenho um déficit da provisão matemática dos concedidos eu não posso utilizar o meu o meu LDA em cima desse déficit da provisão matemática de benefícios concedidos, eu tenho que integralizar esse déficit, é, equacionar esse déficit na íntegra, né então eu só vou poder usar o meu LDA sobre a provisão matemática dos benefícios a conceder, né, que é uma, uma coisa futura, então eu tenho que constituir, que eu já deveria ter constituído, né, no mínimo a minha reserva para pagar os benefícios Concedido já, né? Então, pode dar enter ali. Então, aqui só, no déficit da provisão matemática dos concedidos, eu não posso usar LDA. No a conceder, eu posso usar. E aqui só outro exemplo, então, de quando eu tenho o meu ativo maior do que os meus benefícios concedidos. Então, na parte uh, dos benefícios a conceder, eu posso, se for uh, o caso, né? Utilizar a, o limite do déficit ali. E aqui é a famosa engrenagem, né, <risos> de tudo que a gente tem dentro da, da questão de gestão atuarial. Então, teste de aderência, tabela biométrica, compensação, plano de amortização, crescimento salarial, relatório, base, taxa de juros. Então, tudo isso que faz a engrenagem da gestão atuarial, gestão providenciária funcionar. É, aqui, o ponto-chave, né? o coração da avaliação atuarial, base de dados. Né, que é
0: onde eu comentei que é a maior dificuldade. A Sabrina está trazendo uma boa é, assim, constatação, né? falando bem limpo entre a gente. Né? Era uma receita de bolo, 6% de juros, 1% de crescimento real de salários e a tal IBGE. Como se todos os RPPS tivessem o mesmo patamar. Quer dizer, era só... Uma formalidade. Aí, inclusive, era um dos motivos, eu vou, eu vou até problematizar uma outra coisa, inclusive esse era um dos motivos pelo... Pela existência de. Vai, consultorias atoriais ou cálculos atoriais que não eram cálculos ou consultorias atoriais, porque de fato. Ah, quero só cumprir a lei aqui, não me vem com essa história de que eu tenho que pensar mais do que cumprir a lei, né, nessa tua ideia de gestão atuarial, E aí, até entre os atuários havia Sim. um problema aí em relação aos valores que eram cobrados, executados, enfim. Eu acredito que a própria. É, o próprio avanço que a gente tem na exigência, nos cálculos vai dar um, um, um suporte para a gente conseguir melhorar esse tipo de discussão mas a Sabrina trouxe aqui a, né, preciso é, <risos> era exatamente. uma receita de bolo, a receita de bolo a gente repete e segue não, não tem esforço é, muito grande, né Nenhum. exatamente, era bem isso e aí
1: também a gente tem que fazer o meia-culpa né <risos> Que eram os atuários que escolhiam as premissas e apresentavam isso, né? Porque ninguém gosta de ir lá apresentar e falar, olha, teu déficit aumentou porque eu mudei aqui a taxa de juros e ajustei para o que deve ser. Então, só seguia, apresentava, era uma formalidade, tinha lá o critério regular e pronto. Na vida, a vida continuava. <risos> Por isso que
0: agora a gente vai ver... <risos> Ah, e a Silvana que? trouxe aqui, ó, teremos eleições municipais em 2020, né? A questão política também é um desafio. E aí cabe Sim. a gente, né, fazer essa explicação aí do que, que acontece, do porquê que acontece.
1: Mas vamos lá. Bom, a questão da base de dados, né, que eu comento aqui, que é o coração da avaliação, né? Se eu tenho uma base de dados confiável e completa, eu vou ter uma avaliação fidedigna. E aqui o grande problema que eu vejo, que eu já comentei antes, que é dos do município, né, do, da unidade gestora, conseguir essas informações dos servidores. E uma informação que é bem importante, não que as outras não sejam, tá, mas que eu gosto de dar bastante ênfase, é a questão do tempo anterior que a pessoa teve antes de entrar no, no regime próprio. Né? Quando a gente vai explicar qual a importância desse tempo, a gente fala, olha, se eu estou projetando lá, eu peguei a Mares aqui, minha servidora, eu não tenho histórico nenhum da Mares de, de contribuição passado. E o projeto que ela vai se aposentar pela, pela data que ela entrou, daqui 15 anos. Então, eu só vou com, pensar em algum benefício que vai ser pago daqui 15 anos. né? Então, o meu benefício está lá na frente. Aí, chega a Maris aqui amanhã e apresenta um documento com a certidão dela de tempo anterior, dizendo que ela tem esses 15 anos e se aposenta no dia seguinte. Então, esses 15 anos aí que eu não estava contando, já entram direto na avaliação, já vão entrar direto como passivo. Né, porque é uma informação que eu não tinha, estava projetando lá na frente, e daí eu antecipei 15 anos desse benefício. Então, no momento que a gente leva essa informação para a unidade gestora, para o gestor lá, do, de qual a importância, e né, até para ele explicar para os servidores, que muitos servidores ficam com receio de dar essa informação, não querem passar, porque acham, não, se eu passar essa informação, é, eles vão pegar meu tempo, vão aberbar aqui, eu não vou poder, uh, sei lá, escolher que eu quero me aposentar no, no INSS, no regime geral. Então, aí, de novo, a gente como atuário, sabendo que é uma informação previdenciária, da importância dela para avaliação, a gente tem que orientar, olha, esse, essa informação aqui, você pode falar para o seu servidor lá que ele não precisa se preocupar, não precisa verbal, é só para ele informar que a gente precisa né, ter esse, esse tempo, se ele existe, na avaliação para projetar de acordo com os benefícios. Né? Então, aí também a gente bate muito na tecla do censo previdenciário, né, recadastramento, que muitos, acho que 95% dos regimes próprios não tem é, uma base de dados atualizada. Então, a gente foca muito na questão de, de recadastral o atuário tem que informar: olha, como é que tá a base? Está completa, está atualizada? E essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem, né, de ter confiança na base de dados que a gente recebe. A gente fez uma avaliação lá, está bonita,
0: está lá superada, tá tá
1: poderia. Né, deixar até aparecer um déficit,
0: mas que seria o real daquela população, né? Uma das primeiras lives que a gente fez aqui foi sobre sistema previdenciário né? Falando da, da possibilidade, da importância, dos resultados benéficos que pode, podem ter no município, é, junto com recadastramentos e, e, e as alterações e tudo mais, porque é uma oportunidade aí, né, até o Gustavo tá trazendo aqui, ó, de novo a realidade, é muito difícil o atuário apresentar premissas mais conservadoras do que o permitido, né, apresentando um passivo atuarial aí superior né? isso é antimercado a portaria 464 conseguiu dar o poder ao atuário para implementar as hipóteses aderentes à realidade né, então... Perfeito, exato
1: é. a gente sai daquela receita de bolo lá exatamente
0: Bom, daí só. É, questão é sentido. Ah, eu queria contar muito... um negócio sobre a, a verbação né, do tempo. Uhum. É, de 2013, 2012, acho que foi. Eu fiz um trabalho grande para o governo federal na base dos servidores é, públicos, né, servidores federais de diretos, de autarquias e fundações. E aí, a gente previu lá as pessoas que iam se aposentar de 2013 até 2022, mas não era um cálculo para fins atuariais, era um cálculo para fins de planejamento estratégico da força de trabalho. Então, pensar quais os, os, os valores, quais os funcionários que iam se aposentar, em que carreiras, quais eu posso encerrar, quais carreiras eu preciso fazer concurso público, é, a necessidade da dos cálculos das respostas eram essas e uns dos dificultadores eram se eu não tiver o tempo que pode ainda vir a ser averbado eu vou projetar justamente esse esse essa aposentadoria de forma errada né E aí tinha dois fatores importantes vejam nem era financeiro era que aí o financeiro complica mais ainda, era simplesmente eu quero saber quando e aonde quem vai se aposentar, para eu decidir o que eu vou fazer com aquela vaga, com aquele trabalho que tem que ser feito, se aí entrava numa discussão se era é, serviço né, fim ou se era atividade meio do governo, se eu podia terceirizar, se eu não podia terceirizar, enfim. E aí eram dois fatores importantes, o primeiro a questão da verbação e o segundo do tempo em que a pessoa permanecia com abono permanência. Né, como eu vou projetar quantas pessoas vão ficar em abono permanência, que também faz diferença para eu contar ou não com a força de trabalho. E a gente fez várias é, hipóteses, mas vejam, como a solução do resultado do dado ia ser utilizado para tomada de decisão em relação ao planejamento da força de trabalho, planejamento estratégico da força de trabalho, a gente notou é, visivelmente uma... Uma, uma resistência muito menor ao tipo de premissa onde eu utilizasse uma média, por exemplo, da primeira data que estava lá de... Muitas vezes a União não tinha o registro do tempo de trabalho, mas tinha o registro do primeiro emprego, a data do primeiro emprego. E a data do primeiro emprego se mostrou dentro de uma amostra, né, de um tamanho, e depois a gente projetava tinha o histórico todo, então a gente conseguia é, validar, né, como é que eu fazia, tendo a data do primeiro emprego e a data atual da entrada do primeiro concurso público, como é que a gente fazia, em média, quantos anos de trabalho tinha, porque tem alguns anos que fica de fora, enfim, fica sem trabalho, desempregado e tal, e não entra. Então, a gente conseguiu validar essa hipótese, mas a gente via que as pessoas, elas estavam propícias para tomar a decisão, e aí quando a gente estava tomando... É, Tendo a teoria da agência ali no início da nossa live aqui discutindo, tomando a decisão com muito menos resistência do que eu já vi em outros momentos onde se apresenta uma avaliação atorial. E, e isso me chamou a atenção, assim, eu falei, nossa, olha só como a gente precisa estar atento para a realidade regulatória do mercado onde a gente entrega cálculos atoriais. Tá? Então, só para dizer assim, é. Tem momentos aonde a resistência é muito menor para se trabalhar tanto com o tempo de averbação quanto de abono permanência. Mas vamos
1: Sim. lá. Base. Uh, não, aqui só pontos, né, que o atuário vai ter que atestar agora, né? Que antes só pegava a base, fazia os tratamentos, é, seguia a avaliação e tudo mais. Mas agora ele vai ter que atestar no relatório, né? Quais foram as informações gerais sobre os dados fornecidos, né? Uh, Vai ter que testar com relação à atualização, se a base estava atualizada, se a amplitude da base cadastral, se pegava todos os servidores, a consistência. Eu posso, sei lá, ah, eu recebi aqui, tenho 100 servidores, mas desses 100 servidores, sei lá, 80% não, não tinha basicamente nenhuma informação, a não ser matrícula, salário, data de nascimento, enfim, a gente vai ter que fazer uma análise bem específica, bem minuciosa dos dados, não que a gente já não faça, né, que a gente não deva fazer, mas vai ter que estar atestado no relatório, né, o que, que a gente usou, né, o que, que a gente analisou dentro da base cadastral. Então, isso também, com a portaria 464, a gente tem que trazer essa informação no relatório para passar depois lá para o gestor da, do regime próprio, né. Pode passar. Uh, é, de novo, né? As premissas adotadas para o técnica técnico aquele, que, que a gente teve que, que ter teve que adotar, descrever também as recomendações e providências necessárias a serem adotadas para a próxima avaliação, né? Então a gente já viu inconsistências que às vezes o sistema que gera pega uma folha diferente, em vez de pegar a folha previdenciária, pega a folha de imposto de renda, por exemplo. Então todas essas coisas que a gente que a gente como atuário identifica, resolve e não deixa nenhum registro a gente vai ter que passar, deixar isso registrado no relatório, né, da avaliação atuarial. Por então, isso, a gente leva de subsídio lá para o gestor. Pode passar mais um. Bom, e aqui a gente entra, então, no relatório de análise das hipóteses, né. Então, de novo, lá, está no artigo 15 da Portaria que o ente federativo, a unidade gestora e o atuário deverão eleger conjuntamente, né, as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras. Então, tá lá, já estava antes, já existia isso antes, né, só que essa vai ter que ser uma prática que também vai ter que sair só do papel e começar a ser feita de fato, né, ter discussões sobre isso. Pode passar, Marcos. Bom, então, esse relatório de análise das hipóteses também deve, deverá ser, então, elaborado por atuário e habilitado, né? então isso é muito bom, seja não uh...
0: inclusive o Joel falou aqui, ó acho que o relatório de hipóteses vai trazer à luz tudo isso, né e aí o Marco complementou desde que isso não seja um documento para inglês ver aí, exato, foi. é tenta é. colocar é. efetivamente é. exato
1: né? <risos> só cumprir a formalidade né, de ter feito o relatório e tá tá, tá aqui Nada, nada a ser feito a partir dele, né? Uh, então, ele vai ter que ter no mínimo, né? Vai ter que atestar no mínimo a, a aderência à taxa de juros, crescimento real das remunerações e probabilidade de ocorrência de morte e invalidez. Esses dois primeiros, até diria o primeiro, a taxa de juros atuarial, é o que o cálculo atuarial é o mais sensível, né? O cálculo atuarial é muito sensível. Eu trouxe alguns exemplos depois de, de mudança da taxa de juros, né? O que, que significa quando a gente mexe? A gente acha que ah, é só 0,25%, é só 0,13% de taxa de juros, mas o quanto isso influencia lá dentro do cálculo, né? Então, isso aí é bem, bem sensível. Eu diria que é a premissa mais sensível que a gente tem dentro do cálculo atuarial. E aí, então, vai ter que ser no mínimo essas três, né? E demais hipóteses vai ter que ser, pode ser opcional, né? Se o atuário quiser colocar algumas outras que ele acha pertinente, ele coloca ali também os relatórios, as, quer dizer, as premissas que ele gostaria de testar. Pode passar. Bom, daí agora sim, começamos com os exemplos né, de diferentes parâmetros do impacto totalial no déficit.
0: Opa! Acho que pulou alguma ordem. Eu, não, eu, eu... Como é que é? Eu apliquei o end, sabe? Ao invés de ah, peito sim. Não. <risos> peraí, peraí só para não mostrar toda a apresentação para vocês era aí vou botar aqui aí senão vai eu vou estragar aqui na Bora. Taxa de juros é a primeira que a gente vai dar uma olhada, né? É isso aí. Hum,
1: OK. Isso, então. Que lá que até a Sabrina comentou, né? Que era uma receita de bolo, 6% de taxa de juros, todo mundo usava isso, ninguém usava menos. E até complementando o com Carlos, de que isso usar menos, né? Apresentar um déficit maior seria anti-mercado. Né? <risos> Aí a portaria 464 ela veio nos ajudar nesse ponto, né? Uh, em relação à taxa de juros, ela diz que a gente deverá usar, ter como limite máximo, né? O menor percentual dentre os seguintes. Uh, o valor esperado da rentabilidade futura lá dos investimentos né, dos ativos garantidores que aliás é um ponto interessante pra gente, pra gente discutir porque é um chamado de meta atuarial, mas que não é o atuário que, que ajuda a definir né, é a parte só de investimentos que define então se pega a rentabilidade a taxa de juros máxima que, que tem no mercado e se aplica uh, ou então né, menor entre a taxa de juros parâmetro, cujo ponto da estrutura termo que é Uh, a taxa de juros futuras que a gente tem sendo negociadas, né? Então, a gente vai ter que usar sempre o menor parâmetro entre os dois. Ou o que está lá sendo esperado. Se o, o, o comitê de investimentos fez lá, analisou sua, sua carteira, viu que eles podem obter uma rentabilidade X, né? E a gente, ou a taxa de juros parâmetro for menor, a gente sempre vai pegar o menor entre os dois. Uhum. Pode passar, mas Bom, aí, então, a gente tem aqui as últimas duas portarias que trouxeram né, publicidade as taxas de juros que a gente poderia utilizar na avaliação atuarial. A portaria 17 de 2019, então, ela foi de, é de maio de 2019, ela determinou a taxa de, taxa de juros máxima que poderia ser usada na avaliação atuarial de 2020. Então, basicamente, todo mundo que estava lá com o 6%, ia poder usar no máximo, lá no cálculo, né, a taxa máxima que 5,89. Então, já ia ter uma redução de 0,11% lá na, na taxa de juros. E aí, para esse ano, para 2021, que a gente teve a portaria agora em maio, nota que as taxas já são muito menores do que as que a gente pode utilizar nesse ano. Né? Então, a gente vai, já tem uh, uma redução significativa aqui nesse, nessas taxas pela estrutura parâmetro da, que foi divulgada, e se a gente for pegar para o mercado hoje, a taxa que a gente tem com uma Selic em 2%, será que esse 5,35% que a gente pode usar ali também, ele vai ser alcançado? Então, certamente não, né? A gente sabe que ele não vai ser alcançado. Então, aqui também a gente tem, tem que tentar mudar esse nosso paradigma, que a gente sempre pegava, a gente olha o passado né, para tentar prever o futuro. Que é até aquela frase que o Ranjal, se estiver assistindo, me perdoe, não vai estar na íntegra a frase dele, mas é ver como seria se fosse, né? Então a gente vê tenta ver como seria o futuro, pegando o histórico que a gente tem no passado. Muito é... bom, ver como seria se fosse. Está é. tudo certo, fora o errado. Exatamente, exatamente. Então aqui ele trouxe para a gente ver é, o impacto, né? Na, são casos concretos que a gente tem ali, o impacto dessa mudança da taxa de juros, né? Quanto uma redução de taxa significa num calculatorial, né? Então, aqui, o primeiro ali com 5,75, né? A gente vê que tinha uma reserva matemática ali de 634 milhões, né? Quando a gente reduz para 4,75, um ponto percentual, a gente pensa, nossa, é só um ponto percentual na taxa de juros, né? A nossa reserva lá já vai para 730 milhões. Então, eu tenho um aumento nesse grupo aqui, nessa massa, que é a mais madura, já essa massa é bem mais madura, de 15,24%. Então, pensa, 1% de taxa a menos representa 15% aqui de a mais na reserva matemática, né? Então, ninguém gosta de chegar e apresentar é, um número desse, <risos> né? A gente fica passando, não, mas... Até questionado, mas como que como que pode isso? Como que antes era 630 e agora virou 700? Como que como é que explica esses 100, 100 milhões a mais aí, né? Então, a gente tem que, de novo, levar o conhecimento né do, da, do que que a taxa de juros influencia no cálculo atuarial para poder chegar lá e apresentar. Olha, a gente não tem mais como usar 575, 575, porque a realidade de vocês, a realidade de mercado, mostra que a gente não vai conseguir essa taxa aqui, né? Uh, e depois ali, outro exemplo, então. É dinheiro,
0: né? Pergunta. Que, quem é que está roubando dinheiro? porque que o. É. Como é que é o, o financeiro, o ativo, a parte de investimentos? O que a parte de investimentos não está fazendo errado? Quem é que está trabalhando? Quem é que eu tenho que demitir? aí começa. Essas...
1: Exatamente, exatamente. É bem isso. Uh, e depois ali também, outro, né, só outro exemplo, que era de 5,87 para 4,87. Mas ali mesma, 16% era a mudança. 16,87 nesse outro grupo. Uh, e crescimento real das remunerações também, que também é uma coisa que mudou. Então, muitos vinham utilizando o mínimo de 1%, né? Ah, é o mínimo, vou usar isso aqui, não crio problema com ninguém, né, o meu, o meu resultado vai não vai oscilar muito, porque eu estou usando essa premissa, né? vai depender só de, de gente que entra ou gente que sai, mas agora a gente vai ter que ter, então, critérios explicitados na avaliação notarial, né? de como a gente chegou naquele crescimento real que a gente está utilizando, e vai poder ser diferenciado também por poder, por órgão, entidade, ou categoria, carreira. A gente tem é, carreiras diferentes dentro do serviço público, né? A gente fala em regime próprio, a gente tem o quadro magistério, que tem a sua carreira específica, e o quadro geral, né? Então, a gente tem crescimentos salariais diferentes dentro de cada carreira. Então, também ela pode ser, esse crescimento ali, que era 1% para todo mundo, ele pode também ser diferenciado agora por órgão, classe ou carreira. Bom, e aqui eu só trouxe aqui para a gente ver, né? Tem várias, várias maneiras de como a gente poderia apurar esse crescimento, né? Mas uma delas é pegar a descrição da estrutura geral remuneratória prevista na legislação, ou seja, plano de carreira é, do, do município, né, específico, ou também né, descrição e análise do histórico do crescimento salarial por estrutura funcional, remuneratória, dos, ao menos os últimos cinco exercícios anteriores. E a gente viu, por experiência própria, né, muitos casos, de que vinha sendo utilizada uma taxa X, só né, 1 ou 1.4, e com a 464, a gente teve que ajustar muito Muita, muito crescimento salarial, para o que estava, de fato, acontecendo, né? E foi, fomos muito questionados do porquê que o meu, no caso, né, que a gente teve, teve que aumentar o crescimento salarial, por que o meu déficit aumentou, se não mudou nada? A gente tem que ir lá explicar o conceito, né, o que, que muda dentro da avaliação atuarial, que eu estou projetando benefícios maiores lá na frente, ajustando esse crescimento, que é o que, de fato, está acontecendo no, no município, né? pra isso, fica lá e dizer, não, não traz de errado, tá certo o cálculo notarial, não tá errado o cálculo, a gente só ajustou premissas. E aqui, então, só de novo, é, alguns os impactos né, de tu mexer no, no crescimento salarial.
0: Michelle, Sim. uma questão de prática: é, de quanto para quanto, na grande maioria? Vai, média das médias: uh, de 1, 1,4 para em geral? De 1,4 para 2%, 3%. Em geral, entre 2% e 3%, ou seja, dobro. Bem, mais...
1: É, assim. bem, bem significativo. Então, 2020 não, não, não foi um ano tão tranquilo.
0: <risos> é. E aí tem um exemplo, né, de, de crescimento salarial e o um impacto na reserva matemática. Agora coloca tudo isso junto, crescimento salarial e taxa de juros.
1: E ainda tem falar na Cê exatamente
0: <risos> ou, ou ou quando a gente fala que está só cumprindo a legislação é é o órgão regulador daí que né que, que que fez essa portaria que enlouqueceu não é a realidade dos dados não é a realidade de ocorrência do município é não 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 isso aí tá tudo errado que absurdo essa portaria que absurdo esses cálculos <risos> exatamente
1: mas ainda bem que a gente tem até a portaria, a gente pode se defender com ela, né? Não, mas aqui, isso aqui é
0: culpa da portaria. Passa a culpa adiante. É. Mas olha só o tamanho do impacto, né? De 2,55 para 2. E depois... reduz, né? Uhum. E o outro para 3,5, o crescimento salarial de 2,55 para 3,5 vai ter um aumento, né? É bem menor é o impacto do que da taxa de juros, né? A taxa de juros é determinante nos nossos... de sim, sim. Mas é muito importante. Não é, depende é. também da, da,
1: da maturidade do grupo, né? Se eu tenho um grupo, de novo, mais jovem, eu vou ter muito mais influência, tanto na taxa de juros, quanto também no crescimento salarial, que é nesse exemplo de baixo aqui, ó. Tu vê hum. que de 1,4 para 2,5, eu tive um aumento de 24% da minha reserva, né? Então, nesse grupo que é mais maduro... Digo que é mais jovem, que o crescimento vai ser projetado por mais tempo, uhum. então o impacto é bem significativo, né? Mas a taxa de juros, com, sequente, com certeza, é, a, é o maior influenciador.
0: Uhum. É, até porque nesse, nesse grupo mais jovem, também ela vai ter vai exercer um, uma influência maior, porque ela vai ficar mais tempo é, entrando ali no cálculo, né? Uhum. E aí, realmente, a composição né, do grupo, do, da massa faz muita diferença no tamanho do impacto né esse, na realidade esse também é um estudo bem bacana de se fazer né quando eu tenho massas mais amadurecidas e quando eu tenho massas mais novas é, a gente tem impactos diferentes e, e aí a, a, o interessante é que a gente também tem tempos de gestão para sanar né os déficits de tempos diferentes. Então, aí, aí entra de verdade o que a gente gosta de fazer de gestão atorial, né? De gestão de, de como é que eu, não só o cálculo em si, mas como é que eu vou uh, galgar aí passos em direção a um equilíbrio atorial, ou menos desequilíbrio.
1: Exatamente. Uh, e aí também a gente tem, então, a questão da probabilidade de ocorrência de morte em validez, né? Que também era o limite mínimo e a etapa IBGE, se usava, né, se usa até então também a IBGE para que que eu vou mexer com outra tábua, aumentar a longevidade e aumentar o meu passivo, né? Mas agora também, a gente vai ter que testar. Bom, o texto não tá aderente, bom, a gente vai ter que mexer, mexendo. Então, a gente não tem mais muito é, como fugir. Como, como o Joel falou, o relatório de hipótese vai dar luz, né? Todas essas coisas que ficavam ali por trás da, da, da cortina, né? Do, de uma regra que estabelecia parâmetros mínimos e todo mundo estabelecia os mínimos, né? Agora a gente vai ter que estabelecer os parâmetros reais de cada de cada regime próprio. Pode passar.
0: Adoramos um teste de como agora óbvio. <risos> Sabe que então. quando eu estava dando aula na pós-graduação do, do IBMEC da parte de gestão atorial para é, gestores do, do Fundo do, do, do Banco do Brasil, como é que é o nome? É seja o nome... Mas aí a gente estava falando sobre o teste de Komogorov. Um dia era a, sexta, era a aula da sexta-feira. Né? E quando a gente falou que era Komogorov Smirnov, aí já pensou, né? A piada estava pronta. É, não era Smirnov, não era Smirnov. Mas aí ninguém mais esqueceu, né? Do tal do, do, do teste.
1: Ah, daí sim, foi gravado. Feira, né?
0: era dia de, de, de teste de Komogorov Smirnov, não Smirnov. E aí todo mundo. Até hoje eu ainda lembro. Eu mesma lembro que a turma não teve dificuldade de entender por conta da, do da ponte que a gente fez é então
1: aqui é, não vai ser um teste só que a gente vai ter que fazer né vai ser não sei se três testes no mínimo aqui quadrado o de tipo agora e o desvio quadrado com médio né então se não passou nesses testes aí bom vamos ter que rever e não tem não tem como fugir dessa realidade de ajustar as
0: premissas né? uhum. E, e isso é importante, às vezes, de, de, de explicar também, até quando a gente está tomando essa decisão, né? A necessidade dos... Porque a média, por exemplo, do número de mortes, quando eu testo, a média é uma coisa, mas agora, quando eu testo a distribuição, né? De onde é que estão tá morrendo as pessoas, se elas estão morrendo mais ou menos do que a minha hipótese inicial, do que a minha tábua estava prevendo, é diferente, né? Quando eu testo a, o todo, né? O desvio ali, desvio quadrado médio, ou quando eu testo o número, né, então, Sim. porque eu posso ter mortes nas idades mais avançadas, e aí, ok, mais mortes nas idades mais avançadas, mas quando eu tenho menos mortes nas idades mais jovens, é, eu me abre muito mais o, o olho sobre essa, 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 essa hipótese, né, essa... essa essa necessidade de gestão, digamos, né, da tábua em si. O Márcio está falando que vai ter uma, nova, uma... Ah, é verdade, amanhã tem uma live sobre, na Natália, sobre aderência, sobre toda essa questão da aderência com a Andréia e com mais alguém que agora me fugiu o nome, então já fica atento para amanhã de noite estar tá assistindo a complementariedade. Na verdade a gente combinou e vai, vai continuar. Não, tô brincando, a gente não combinou. Muita coisa a gente combina, mas essa a gente não combinou. <risos> Ai.
1: É, e daí a gente trouxe aqui o impacto, então, da diferentes tábuas, né? IBGE 2018, que é a mínima para esse ano, a 2017, a AT2000 uhum. e a experiência do mercado brasileiro segurador lá, 2010. Então, só para a gente ver os impactos de cada uma, né? No momento que eu uso uma tábua, IBGE ah, 2017, né? Menos longeva, que a 2018, né? Uhum. A gente tem uma, uma diminuição na reserva, a AT2000, que é mais longeva, então já tem um aumento da reserva e a BRMS também já um aumento da reserva. Né? Então a gente vai testar se, se a ah, IBGE 2018 não foi aderente, mas a AT2000 é aderente. Bom, tem esse aumento aqui de 6,8% no passivo para ser
0: explicado e justificado.
1: Uhum.
0: E aí embaixo a gente tem um que tem um pacto um pouco diferente que vai... Bater
1: naquela coisa que a gente está falando da massa, né? Isso. De massa. Bom, aí, feito toda essa definição de, de premissas, de hipótese, a gente tem os métodos, atu métodos atuariais ainda, né? Que aqui, acho que não sou só eu, mas gosto de fazer analogia com a, com a compra da casa própria, né? Os métodos de financiamento lá, que vai lá no banco. Tem o método que é o saque, né? Sistema de amortização constante. Ou o price, né? Onde... Aí as parcelas são, são constantes. Uh, mas todos esses, né, levam ao equacionamento do déficit, né? E esse uhum. aqui, é, é, às vezes, chega umas umas uns questionamentos, né, do porquê que, ah, uh, existia lá, quant, uh, a unidade gestora contratava um cálculo X, aí chegava lá o cálculo com o resultado. Bom, aí o administrador, não, nah, mas eu não gostei desse resultado aqui. Esse resultado aqui, para mim, tá muito alto, eu quero outro cálculo. Bom, ele contratava outro atuário, fazia outro cálculo, com outra metodologia e chegava, obviamente, num resultado diferente, né? Porque depende da metodologia que a gente vai usar, a gente chega em resultados diferentes. E aí, isso era muito utilizado para redução de plano de custeio, né? Se escolhia o que apresentava menor, menor reserva, menor custeio. Então, isso também é um ponto que a gente tem na 464 bem definido, que é que quando eu eu posso reduzir meu plano de custeio, mas se a redução for por mudança de método, eu tenho que estar tá usando o mesmo método por no mínimo cinco anos, que eu mostro que aquele método é aderente para aquela população, né? Então eu venho usando ele, aí é, cinco anos que eu estou usando ele e ele demonstrou que eu posso reduzir meu plano de custeio, né? Então aí, ok. Caso contrário, vai ter que solicitar lá para esse prévio uma possibilidade de redução, né? Mas então esse, esse é um artifício que era utilizado antigamente, né? É, não tinha regramento específico para isso, né? Então, se tinha lá, pegava método diferente, cálculo de atuário diferente, ah, esse aqui me apresentou o menor resultado, eu quero seguir adiante com esse aqui. Então, a 464 veio mudar também essa, essa visão, essa possibilidade, essa, esse mecanismo que era utilizado, né? Uh, pode passar mais um, Alice? Então, aqui, né, só para mostrar, então, a... O método aí de primeira curva de cima, idade normal de entrada, né? Então, ele tem uma, uma alíquota crescente um pouquinho maior no início e depois ele vai, vai diminuindo, vai estabilizando. Tem o agregado, né? Tem um crescimento contínuo ali na, na alíquota. E tem o crédito unitário projetado, que ele tem alíquotas menores no início, mas conforme vai chegando na idade mais avançada, perto de receber lá o benefício, tem uma aceleração na, nas alíquotas contributivas, né? Então, depende também, de novo, o atuário tem que analisar qual, qual a composição da massa que ele tem, se é uma massa mais madura, utilizar um crédito unitário projetado, de repente, não vai, não vai, é, não vai ser, assim, viável, né? Porque vai ter uma alíquota muito mais alta de quando a gente fala de custo normal, né? Embora apresente uma, uma reserva matemática menor no crédito unitário projetado. Então, tudo isso, também o atuário tem que analisar para seguir adiante, né? Ah, então, além de definir todas as hipóteses, né? Os métodos atoriais também. Pode passar, mais E aí também a gente só mostra a diferença de usar o idade de entrada normal para o crédito unitário projetado, né? Como eu comentei, o crédito unitário projetado, ele apresenta, tende a apresentar reservas matemáticas menores, né? Ah, então aqui a gente só vê ali que mudando de um método para o outro tenho essa diminuição... Na, na reserva. Aí, claro, depende também da maturidade da massa, essa diminuição vai ser maior ou menor, esse impacto aí. Tanto que nesse último, é de 5,31% lá na, na reserva. Pode passar. Tô
0: falando aqui, ah. é, A diferença também é a questão do tempo, né? Quer dizer, eu posso escolher, mas a manutenção da escolha, né, do tamanho do impacto que vai ter, ela permanece para as próximas gestões, né, isso acaba sendo importante. Exato. Vamos para o estudo, as definições, né, do, do estudo de impacto.
1: Isso. Bom, o é, que que acontecia sempre? Quando se ia fazer, por exemplo, um plano de carreira novo, estruturar um novo plano de carreira, dar um aumento de, de remuneração, se fazia de praxe impacto financeiro, impacto orçamentário. Tem dinheiro, coube no orçamento. Seguia adiante, se fazia, se fazia essa, a aprovação do, do plano de carreira, enfim. Entretanto, quase nunca se fazia o estudo de impacto atuarial, né? Para ver qual o reflexo desse plano de carreira sendo implementado agora, daqui 15, 20, 30 anos, quando as pessoas forem se aposentar. Então, a 464, trouxe, então, a trouxe obrigat a obrigatoriedade de toda vez que houver uma mudança na estrutura remuneratória, ampliação, reformulação de cargos, de, de tudo que envolva política de pessoal, então tem que ter um estudo técnico elaborado pelo atuário, né? Acompanhado das premissas e tudo mais. Então, isso aqui é, um, é bem importante também, é mais um trabalho para nós atuários, né? Que é esse estudo de impacto de novo. E aí, por último, também, né, a questão das auditorias periódicas, né, que a gente tem, como eu falei, a gente é obrigado a fazer uma avaliação atorial por ano, mas nada impede de, no meio do ano, lá eu, não, eu quero uma outra opinião, eu quero ver se o cálculo que a, que a Michelle fez, ele tá ok, eu quero comparar. Então, agora também, com a 464 e com essa questão de todo mundo ter que seguir as mesmas premissas, não poder ficar mudando, então a gente tem, esse, a gente pode comparar se o cálculo que foi feito ele tá ok ou não? Se a gente notar ou perceber uma, uma diferença muito grande de um cálculo para o outro, algum deles tá com alguma coisa que disse que tava, mas de fato não tá. Então, essas auditoria, auditorias periódicas são bem bem importantes, né? Bem legais e, de novo, mais, a, mais ainda mostra a importância do atuário e, de novo, mais trabalho para nós. Então, a gente tem um leque muito grande agora com a 464. E aí depois só onde eu, de onde eu tirei as estatísticas ali do, da Sprev, deixei o link.
0: Muito bom, gente. Deixa eu uh, botar. Mas por que as normas contábeis falam em usar o crédito unitário por uh, Ele é o mínimo Seria também. Difícil, né? É, ele é o mínimo. É, o mínimo
1: exigido. Uhum.
0: A SPREV, por outro lado, ao que parece, orienta utilizar o agregado. É. Exatamente. Uhum. É, deixa eu botar aqui as os tuas os credenciais finais. Gente, quem quiser acesso a essa apresentação, a parte inicial que a Michele trouxe aqui para a gente do histórico é essencial para a gente estar tá falando sobre esse assunto. É, e, e é bem importante contextualizar. Então, Michele, parabéns pela tua apresentação, pelo teu trabalho, foi, assim, excelente. Eu coloquei o link da, do canal do Telegram nos comentários, e aí quem quiser ter acesso à apresentação, entra lá que eu já mandei, os detalhes mesmo já estava disponível quem quisesse acompanhar com a apresentação. E eu até vou trazer, um, uma, quem quiser colocar mais algumas discussões, mas eu vou trazer um desafio aqui pra gente, em relação ao que eu percebo, né? A gente, por exemplo, como profissão e como atuários, está num momento onde a própria 464 traz uma complexidade que a gente adora, né? Para isso que eu já, vi, eu já vi as análises em relação ao IFRS 17, por exemplo, dizendo assim: é para isso que eu fiz ciências atoriais, né? Para fazer projeção de fluxo futuro, de caixas, de projetar tudo e trazer esse valor presente, fazer análises todas de, de modelo, de negócio, o que, que é oneroso, o que, que não é oneroso. E aí eu falo que na área de, de RPPS, a 464 vai fazer com que a gente faça todas as escolhas de premissa, teste, valide e tudo mais, e é para isso que a gente se formou atuária.
1: Exato, é. é. Por isso que ela é tão, tão boa, eu gosto muito dela, por isso. O
0: paradigma é o mesmo. É, Agora, uma ótima apresentação, o Marcos está falando que vou até botar o comentário dele aqui. Agora tem uma outra coisa que eu quero botar no nosso call, tá, como nós atuários. Esse momento da, da portaria 464, da necessidade de vários cálculos, mostra uma importante, alguém trouxe já nos comentários, um importante alinhamento entre quem é o órgão regulador, quem é o, 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 o fazedor, né, e quem é o, o, o impactado ali a unidade gestora, enfim, os, os que vão fazer os cálculos são os atuários, consultorias e tudo mais, e uma aproximação entre nós, atuários, e a Secretaria, por exemplo, de Previdência, tá? Isso é feito, muitas vezes, através de instituto. Então, a gente tem o Instituto Brasileiro de Atuário, no início do ano houve um encontro, inclusive, na, né, dentro do Iba, para a gente estar tá falando sobre essa aproximação e sobre esses impactos. Mas eu acho que, inclusive, a gente está num momento importante onde a gente começa a ter o desenho de uma necessidade, por exemplo, de grupos de trabalho, comissões que está de diretoria de previdência fecha, é, fechada não de previdência pública, uma de previdência, é, uma de previdência fechada ou previdência privada, porque daí eu tenho os fundos de pensão, tenho as entidades abertas de previdência complementar. E outro, e assim, enfim, quem trabalha com a parte privada mesmo, né? Embora a gente, a gente atuar entende o porquê que ali eu estou falando sobre previdência privada, embora às vezes eu tenha é, o fundo de pensão vinculado né, a uma empresa pública, né? Porque o Banco do Brasil, por exemplo, é uma empresa pública, embora não seja um órgão público, é, assim, na definição lá Sim. de serviço público e essas confusões, a gente atuar consegue entender. Mas eu tenho lá uma parte de previdência privada. É, agora, com essa realidade dos RPPS, a gente começa a ter a importância né, da, 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 da existência de estudos, de CPAs, normativas, inclusive para ser recepcionado pelos órgãos reguladores através de estudos atuariais feitos é, dentro, de, entre, entre os atuários através do Instituto. Então, eu queria já plantar né, nessa data, dessa apresentação aí, a ideia da gente, como Instituto, evoluir para ter mais braço para estar junto no mercado, para é, junto na atuação governamental e junto na atuação de mercado também, pensar em evoluir aí de comissão para de grupo de trabalho para comissão, de comissão para diretoria. E a gente começar a pensar em ter duas diretorias, porque são braços diferentes, são pessoas com quem a gente tem que se articular diferentes, são órgãos que são, que são diferentes. Então, me parece que a gente, para conseguir ocupar esses espaços, precisa também ter o desenho dessas diretorias junto ao Instituto Brasileiro de Atuária. Mas é uma ideia que eu fico batendo, com que eu converso com várias pessoas, mas que eu queria, inclusive, deixar registrado numa live, dado que a gente está apresentando a portaria, tá? Então, acho que, assim, é, é uma... É uma é uma função aí de todos nós, não só de quem está no IBA, não só de quem está é, na, 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 na secretaria, por exemplo, quem está nos órgãos reguladores, fiscalizadores, mas sim de a gente ter essa ideia coletiva, de sentimentar essa importância e aí colocar na prática, né? Então, fica aí a ideia já <risos> colocada. Ricardo está agradecendo aqui. Muito obrigada pelo conteúdo, foi muito rico. E realmente, Michele, muito obrigada. Aí, o, uhum. ainda tem o fato de que os municípios com a RPPS têm tem, que criar ou aderir a uma entidade fechada de, de previdência complementar. Exatamente. É aí aproxima um pouco da discussão, né? Parabéns uhum. pela apresentação, ótima apresentação. Agora vem, ó o IBA pode ser fundamental em proporcionar oportunidades de capacitação aos atuários que atuam a RPPS, ah, ainda tem isso né? ainda é. tem as questões de atualização, porque nem todo mundo teve, né? ou muita gente que esteve durante muito tempo trabalhando com a RPPS acabou se distanciando né? da necessidade de estudos, de cálculos, de como é que faz e tudo mais, então tem a questão da educação continuada, e aí é uma, uma demanda que eu tenho aqui, que vem até antes né? que é a criação da diretoria de educação que a gente não tem mas essa eu acho que a gente aprova mais rápido do que a diretoria de previdência. Uh, previdência aberta e fechada, no caso, né? A, não, a é privada e pública, tá? Não é aberta e fechada, é privada e pública. Nosso trabalho é muito valioso em RPPS. Né? Precisamos realmente nos unir, inclusive buscar e respeitar a tabela do IBA de Precifação. Exatamente, a, a Sabrina está trazendo aqui uma questão importante, a gente tem como instituto e como, como conjunto de profissão uma tabela mínima. É algo que volta e meia está na mesa, né? Vem para a mesa dizendo assim, ó, se está cumprindo ou não está cumprindo. A tabela, inclusive, foi atualizada no, no, logo no início dessa gestão, logo no início desse ano de novo, com, todas a, com toda a atualização monetária que deveria ser feita. Só um,
1: só um parênteses aí sobre a tabela, que ela, quando ela foi feita, e agora você comenta que ela foi atualizada. Ela foi feita pensando na 403, né? Portaria 403. Então, a gente precisa dar
0: uma revisada nela também em função da 464, né? Então, já fica aí a acho que é uma demanda, é, um desenho, de repente, assinado por alguns atuários para a gente levar essa demanda para a reunião de diretoria e, uhum. né, com base nesse, nesse, nesse requisito, aí anexa a alteração da tabela. Acho que fica tema de casa para vocês. Eu levo para a reunião de diretoria sem problema nenhum. E eu acho que é fácil de aprovar também, dada a necessidade aí de aumento dos estudos. Excelente aula, muito obrigada. Manchelle, suas palavras finais aí. Uh, poxa, não estava preparada para isso. <risos> Deu
1: aula. Então. Uh, é, bom, uh, acho que muita coisa também, talvez eu tenha esquecido de comentar, porque, Vai, vai falando, vai surgindo o que acha pertinente, mas sempre fica faltando alguma coisa. É, mas eu espero ter levado, pelo menos, a ideia né da, da 464, o que, que ela trouxe, o que, que ela ainda vai trazer de, de, de mudança, de impacto na nossa vida, né como profissionais. E como a Sabrina falou ali, ela colocou, de nós precisamos nos unir, eu acho que é exatamente isso. É, antes, a portaria 403, ela deixava muito a margem de interpretação. né E não quer dizer que, que o atuário estava errado ou não, mas ele tinha a forma dele de inter interpretar. No momento que vem a 464, que ela alinha muita coisa, ela uh, canaliza muita coisa, afunila muita coisa, eu acho que a nossa aproximação como colegas de profissão, como técnicos, de alinhar, discutir, uh, discutir a técnica mesmo, até que conversava com a Silvana, que também está assistindo, participou aqui de alguns comentários, exatamente sobre isso. No momento que a gente tem o um entendimento, a gente uh, unifica o entendimento nosso, fica até mais fácil depois de defender, perante a, a órgãos que nos, nos fiscalizem, né? Então, a gente defendendo a boa técnica, chegando no alinhamento aí de, de, de técnica, só técnica mesmo, sem nenhuma outra questão, é, isso já 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 é um crescimento para nós, para nossa profissão como um todo, né? Porque, tá, a gente vai discutir, ah, mas eu não concordo que seja assim. Ok, te, pode continuar tendo o teu entendimento, o teu pensamento, mas no momento que nós, como grupo, né? Uh, definirmos, não, a gente vai, chegamos a esse entendimento, vamos seguir assim, Fica muito, acho que fica muito melhor, fica muito mais fácil para a gente. Mas, então, o desafio, além da 464, é a gente também como atuário se parar de, de se ver tanto assim como no mercado, como concorrente, e se ver um pouquinho mais como colegas, né? Porque a gente tem que valorizar, a gente está num momento de, de valorização muito grande da nossa profissão, né? Da nossa importância na sociedade como um todo. Então, acho
0: que é isso. Com certeza, o ganha ganha, né? Eu coloquei ali nos comentários a continuação da, live, da aula de hoje, que é na live de amanhã da Natália, <risos> que vai ser exatamente tudo de aderência, é, para hipóteses biométricas. Tá? E e Andrea, a dispensa em, em apresentações, e o Juscelino também é estatístico da Mirador, e tem vários, né, profundo conhece, conhecedor do assunto, falou, olhar quem que era para me lembrar, sabia que já estava agendado na agenda, então, agenda para amanhã para estudar e para dar uma olhada. Eu tenho certeza que eles não vão trazer só as questões de RPPS, até porque, como é uma matéria é, aplicada, né, de forma... Diversos, em diversos âmbitos, né, da parte de previdência, uh, eles vão trazer também para quem está em entidade fechada de previdência, complementar, enfim. Então, a aplicação é, é ampla, né, mas aí a maior novidade é para a RPPS mesmo. Gente, é isso. Uh, mais uma vez, Michelle, muito obrigada, todo mundo que estava aqui nos comentários, que deixou os seus comentários também, muito obrigada. O nosso próximo é na segunda-feira que vem, e ah, o nosso almoço tutorial, e, e aí eu Convido todo mundo a se programar de novo para estar ao vivo, poder fazer os comentários, que a aula realmente fica mais rica, né? A gente tem falado que é uma ao live, porque <risos> <risos> o conteúdo é de mal. Gente, é isso. Esse foi o Atuária Gestão de Risco Podcast. Eu sou a Maris Carolina, te vejo hoje aqui com a Michele. Muito obrigada, Michele Dalgnol, E a gente falou sobre a, o papel do atuário, atuário na portaria 464, a função de gestão atuarial. Até a próxima. Ó, o Gustavo aqui deixando os parabéns pela live. Conseguiu transmitir muito conceito em pouco tempo. Parabéns, ah, Michelle. Obrigado. Até a próxima. A gente, a gente se vê online.